0: Salut, salut, normalement je suis à l'antenne, si tout se passe bien, et il y a même du son, et j'ai fait en sorte, j'ai un peu entortillé le fil pour essayer de faire en sorte qu'on ait moins de, il a raison, je parle mal en fait, euh, pour qu'on ait moins de, de, de coupures. Salut Youtube, salut tout le monde, et euh, ouais, bah, vous étiez en grand débat sur Dwarf Fortress, en fait ouais, la, la question que tout le monde se pose, mais qui était celle que je posais la dernière fois, c'est moi, je suis prêt à jouer à Dwarf Fortress, mais il faut qu'on m'explique si vraiment j'ai quelque chose à gagner à jouer à Dwarf Fortress plutôt qu'à Rimworld. Mais sinon, euh, sinon, je suis prêt, quoi. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est la, la question qui revient souvent, quoi. Des tas de gens qui jouent à, à, à Rimworld qui se disent, mais est-ce qu'il faut vraiment passer sur Dwarf Fortress En tout cas, il y a une bonne raison d'acheter Dwarf Fortress, c'est que ça fait je sais pas combien d'années, des dizaines d'années, que leur jeu, ils l'offrent gratuitement. Et que là, ils ont décidé de le vendre tout simplement pour pouvoir payer les frais de santé d'un des deux frères. Donc, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup de craquer 20 balles et de dire, oh bah ça c'est cadeau, quoi. Ça c'est cadeau, vous le méritez bien. Fais comme tout le monde, fais semblant d'y avoir joué, ouais, et puis en plus comme ça, tu fais, tu fais une bonne action. Donc, euh, pourquoi pas, quoi. Il y a la notion de profondeur et d'étage qu'il n'y a pas dans RimWorld. Par contre, l'enrobage est vraiment bien plus old school. Ouais, voilà, mais c'est ça la question. Je sais qu'il y a des tas de choses en plus dans Dwarf Fortress, mais est-ce que ces choses en plus valent réellement le coup vu à quel point euh, RimWorld est déjà très très complet et déjà extrêmement cool Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une sorte de downgrade graphique pour rajouter des trucs, alors que de toute façon, Rimworld, on n'en fait jamais le tour, quoi. Moi, je cherche des générateurs d'histoire. Le fait qu'à Dwarf Fortress, il y ait beaucoup plus de nains que de persos dans Rimworld, ça me donne l'impression que ça a moins généré d'histoires et plus de situation globale. Alors, Tiff, j'ai cru comprendre le, con le contraire. J'ai cru comprendre que si tu cherches vraiment un générateur d'histoire, tu peux aller sur Dwarf Fortress, les yeux fermés. C'est pour ça que le jeu, il est connu. C'est pour ça qu'il est trop bien. Mais
1: ça vaut aussi pour Rimworld. Donc... Euh, mais euh, mais ce sera
0: est-ce que ce sera différent de Reworld? Je sais pas je peux pas te dire les gens dans les commentaires je pense euh, nous le diront. Alors hop, hop. Alors on commence avec les commentaires il y a des tas de commentaires trop cool cette semaine du coup j'en ai pris 6 parce que je n'arrivais pas à en sélectionner que 5 vraiment trop, trop de bien. Donc on commence par Besoin qui nous dit j'aime beaucoup ton travail Noël je te lis et t'écoute avec toujours avec plaisir je suis aussi très content que tu ne sois pas critique de cinéma car vu tes goûts je serais obligé d'acheter téléz pour te lire bisous bisous <rire> Besoin euh, ça fait mal ça fait mal mais ça fait mal parce que ça fait mal parce que c'est vrai quoi et qu'il n'y a que la vérité qui blesse bien joué Besoin non non je, je reconnais qu'en matière de cinéma euh, mon expertise c'était l'expertise de Monsieur Tout-le-Monde. Euh, mais bon, mais bon. Mais effectivement, euh, je n'irai euh, pas euh, chercher un poste de rédacteur cinéma dans une rédaction. Quoi. Il m'a bien fait rire celui-là, même si c'était le clash. Je crois que c'est le seul commentaire que j'ai liké moi-même. Alors, il y avait Tsunai Jung Light... Noël, tu as raison, Scroll News devait être remplacé par une émission de débat sur la musique cinéma-comics que tu animes. On a déjà Canard PC pour les jeux vidéo, plus l'émission sur Twitch. Sinon, j'ai jamais terminé Portal 1, mais j'ai terminé Portal 2 que j'ai adoré. Je serais incapable de te backseat, mais je kifferais te voir y jouer. J'attends euh, Beyond Good and Evil 2 et Portal 3. Et oui, j'ai joué à Beyond Good and Evil 1, c'était lui, donc il était offert avec un numéro de joystick. Ah, c'est pour ça. PS d'Oberman est génial. Tiens, si besoin, prends ça dans ta gueule. Euh... Alors, ouais, non, même Sherry World, non, je pas, je ferai pas critique ciné. Oh, remarque. Pour bosser Sherry World, je ferai n'importe quoi. Le... Alors, l'émission de débat sur la musique cinéma-comics, ouais, mais non, il faut quand même que ça ait un lien sur le jeu vidéo. Et justement, je crois qu'on a un autre, un autre commentaire qui revient là-dessus. Donc, euh... Donc on y revient. Sigle Troll. Qu'est-ce qu'il me disait Salut Noël Malware. Deux fois que j'ai oublié de venir mettre un petit message, mais merci d'avoir joué le jeu et d'avoir lu mon commentaire, même si c'était une indignité. Euh... Quelle indignité Et je suis désolé si ce running gag commence à devenir un peu lourd et que j'ai fait le boulet. Maintenant que j'y repense, c'était peut-être pas drôle. Sniff, merci de continuer à faire du super boulot chaque semaine. Alors Sigle Troll, pour être absolument honnête avec toi, je n'ai... Absolument aucune idée de ce dont tu parles. Preuve, en tout cas, que si c'était blessant, ça ne m'a pas tant blessé que ça. Et une chose est sûre, c'est que si le commentaire, je l'ai lu à l'antenne, c'est que euh, je n'étais pas en train de me rouler en boule. Et donc, euh, non, t'inquiète, t'inquiète, euh, Sigle Troll, on n'est pas, pas en sucre. Et, euh, et, et s'il y a des les, les seuls messages que je lirai pas, enfin qui vraiment me blessent, c'est vraiment des messages d'insultes, ou des messages euh, vraiment sont uniquement blessants et qui ont juste pour but d'être blessants. Mais en général, ces messages-là, je crois qu'ils sont supprimés. Pas par moi, hein. mais ils sont supprimés, je crois, de toute façon. Donc, euh, donc, et je vous encourage pas à mettre des messages comme ça, parce que, parce que ça, c'est vraiment pas cool. Quoi. Mais en tout cas, non, les, les, les messages trolls, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun, aucun souci, quoi. FMP The Mag... the The, the, the Mad Ouais, voilà, c'était là-dessus, on, on revient. Donc sur Twitch, l'émission doit être sympa, parce que Malware discute beaucoup avec le chat. Mais c'est sans doute trop pour YouTube. J'écoute souvent cette émission en replay en jouant à Factorio. Et ça fait quelques temps que je me dis Bon, ça a de quoi en fait niveau jeu vidéo Et là, je lâche à 1h18 quand ça discute Cinoche. Parce que bon, les goûts cinéma des uns et des autres, perso, je m'en tape un peu. J'essayerai de voir l'émission en direct la prochaine fois, mais je pense que c'est fini pour les replays. Alors euh, bah là, je vais chialer. Là, je vais chialer FMP The Mad et je vais te dire Non, parle, parle pas, par pas, je t'en supplie. Le truc, c'est que, normalement, les discussions comics, BD, cinéma, etc., moi, j'essaye qu'on les ait dans le pré-show ou, à la limite, comme la dernière fois, tout à la fin de l'émission. Et, en fait, la dernière fois, l'émission, s'est terminée là-dessus. Donc, je me dis, à la limite, bah voilà, si ça t'intéresse pas, justement, de savoir les goûts de chacun, et eh ben, eh ben, tu peux couper à ce moment-là. Tu n'auras rien perdu. On va pas reparler de jeux vidéo plus tard. Je pense que c'est une bonne formule comme ça. Et j'essaye, quand même, que le contenu de l'émission euh, parle de jeux vidéo. Alors, ensuite, il y a le commentaire de Tiff, mais on va quand même le garder pour la fin parce que...
1: parce que... parce que merci, Tiff, quoi. <rire> on va pas le lire en entier. Et il y avait le commentaire de... Ah, Nuclear Storm. Nuclear Storm mais il y avait plein de, 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 de commentaires vraiment cool et je suis désolé pour les
0: autres. J'ai pas trop compris en quoi le New... Ah oui, je voulais revenir là-dessus. J'ai pas trop compris en quoi le New Metal était destiné aux gosses de riches puisque c'est que de la musique. Le prix des albums était le même que ceux du rap, du classique et du jazz et des nouveautés radio. Non, à cette époque, on avait quasi tous des CD gravés de toute façon. Alors, c'est pas que le New Metal était destiné à des gosses de riches. C'est que moi, dans mon lycée en tout cas, le New Metal était... Euh, écouté par des gosses de riches, et c'est pas, euh, c'est pas parce que ça leur était été destiné, mais c'est, bah c'est comme toutes les musiques, toutes les musiques surtout qui ciblent les jeunes, euh, se retrouvent écoutées par des groupes sociaux différents. Il se trouve que dans mon lycée et de ce que j'ai un peu pu constater un petit peu partout ailleurs, en général, euh, new metal, ça allait avec. Euh, et attention aussi, je dis gosse de riches, je veux pas dire gosse de euh, gosse de Bernard Arnault ou je sais pas quoi, hein, je parle de, de, de gosse de, de, de Fontainebleau, là où j'étais au, au lycée. Et donc oui, c'était plutôt euh, classe, classe moyenne euh, supérieure, quoi. Voilà. Mais, mais voilà, moi c'était mon constat, c'était ma petite analyse sociologique. Euh, que effectivement le. le le New Metal était plutôt écouté par des gosses de riches. Ça vient aussi peut-être du fait que, comme je l'ai dit, moi, c'était particulier, parce que dans mon lycée, il y avait euh, le frère du chanteur de Playmo, et du coup, ça jouait aussi, quoi. C'est quoi le New Metal, nous demande Le New Metal... Alors, putain, je viens de dire qu'on parlait que de jeux vidéo, et, et voilà. Je suis désolé pour euh, FMP The Mad. Le New Metal, c'était tout ce qui est... Euh, alors, aux états unis Korn, Deftones, euh, System of a Down, Etc., on va dire. Et en France, c'était des groupes genre Playmo, Enhancer, euh, la Team Nowhere, etc. Et Alors, Thief, euh, voilà qui nous parle du remake de The Witcher 1. Je ne suis pas sûr que le remake de The Witcher 1 soit si anecdotique que ça comme projet. Il faut être franc, 90% des joueurs de The Witcher 3 n'ont jamais touché à The Witcher 1, moi le premier. Et encore, je suis généreux, je pense. Je pense que tout le monde va signer autant que si c'est une suite, parce que pour l'immense majorité des joueurs, ce sera bel et bien un nouveau jeu qui aura en plus le gros avantage d'avoir un personnage principal qui est celui qui leur aura fait découvrir la série. Ce qui ne sera pas le cas pour The Witcher 4. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, euh, Tiff. Effectivement, je jamais dit que The Witcher 1, c'était un projet anecdotique, loin de là, mais ça reste juste un remake. Et pour moi, c'est quand même le vrai gros jeu sur lequel reposent toutes les attentes même, je pense, financière pour CD projects c'est The Witcher 4, qui est le gros truc. Mais par contre, ça ne veut pas dire que The Witcher 1, c'est un projet OSEF, mais c'est un projet d'un peu moins grande envergure. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en fait, ils sont en train d'y mettre le paquet comme Square Enix a fait avec Final Fantasy VII Remake. Et dans ce cas-là, on voit que Final Fantasy VII Remake, j'ai l'impression que Square Enix, il table même plus sur Final Fantasy VII Remake que sur, euh, que sur
1: Final Fantasy XVI en fait. mais euh, Donc je ne suis pas en train de dire que c'est un petit jeu, je
0: pense juste qu'on verra, on verra au marketing, mais, mais je pense que, que c'est quand même un, un, un projet relativement, et le mot relativement est important, un, mot relative, un jeu relativement moins important que, que The Witcher 4. Mais effectivement comme tu dis Tiff euh, oui ça reste quand même je pense que ça reste quand même un projet d'envergure sur lequel ils se disent qu'effectivement il y a énormément de pognon à faire donc euh, oui, ils vont le faire sérieusement je, en tout cas c'est ce que j'espère merci Fab Bastard, merci BBC euh,
1: mais c'était pas ça qui m'intéressait dans ton commentaire même si c'était intéressant Voilà, ça, on, on, je vais lire le deuxième, je pense que dans le deuxième
0: paragraphe, il y a, il y a, il y a ce qui m'intéresse. Par contre, l'annonce du monde ouvert me pose un énorme problème. J'aime bien The Witcher 3, mais sur le plan de sa construction narrative, c'est pour moi le plus mauvais épisode de la série. Et c'est lié à toutes les problématiques de jeu en monde ouvert, qui est pour moi un genre à problème quand on aime la narration. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Alors voilà, si vraiment ça vous intéresse dans le chat ou, ou, ou sur YouTube, n'hésitez pas à aller lire le, le, le commentaire de Tiff, parce que comme vous pouvez le voir, il développe son point de vue mais euh, alors là je suis absolument d'accord avec toi Tiff et c'est pour ça que déjà c'est pour ça que j'aime autant Zelda Breath of the Wild c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi euh, Elden Ring et c'est pour ça qu'il y a pas si longtemps dans la dernière ou l'avant dernière émission je parlais de Sable en disant que c'était un jeu qui avait compris ce que c'était que le monde ouvert, c'était vraiment dans ce sens là c'est que c'est des jeux qui ont une narration qui est adaptée à un monde ouvert, qui ont compris que quand on fait un monde ouvert on ne peut pas avoir une histoire linéaire. L'histoire de Sable, en fait, c'est l'héroïne qui s'appelle Sable, qui est dans sa tribu, et un beau jour, sa tribu, il de, 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 y a une sorte de cérémonie, et dans sa tribu, on lui dit euh, « ben voilà, Maintenant, tu as un an, une sorte d'année de césure, où tu vas partir découvrir le monde, et tu vas découvrir tous les métiers, un petit peu. » en gros, qui existe dans le monde, ferrailleur, récupérateur, cartographe, etc. Tu vas un peu tout essayer et en faisant, en essayant tout, tu vas récupérer un truc qui s'appelle... Enfin, tu vas récupérer des masques et une fois que tu seras revenu, tu reviens quand tu veux. Et une fois que tu seras revenu, tu pourras nous dire, bah, moi, ce que j'ai choisi, c'est tel métier et donc c'est tel masque et je porterai tel masque et je serai telle personne. Et c'est... Alors, vraiment, je pense que c'est le meilleur exemple de, de scénarios en monde ouvert parce que bah vraiment, c'est adapté. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Y a, y a... Oh. Dès le début, le jeu t'est dit, comme son univers, il te dit, va où tu veux et fais ce que tu veux. Et ce que j'aime bien dans Sable, c'est qu'en plus, ça a un sens. Ça a un sens, la quête initiatique, voilà, ils ont réussi à, à ramener ça à... Une, à, à quelque chose de, 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 de traditionnel qui a vraiment du sens, et c'est vraiment, vraiment très bien trouvé. Zelda, c'était un petit peu la même chose, même si, et dans la vidéo, c'était Mark Brown qui en parlait dans sa vidéo, euh, là où ça a du sens dans Zelda, c'est que bon, t'as as toute petite intro linéaire, et après, te dit, bon, bah voilà, l'intro, elle est terminée, et le, et le boss final, Ganon, c'est ton but, il faut tuer Ganon, il est là-bas, il est dans le château, t'y vas quand tu veux. Sauf que si t'y vas, bah tu vas te faire pulvériser, et du coup, on peut penser tout le reste du jeu, en fait, comme un entraînement. Et du coup, il n'y a, a plus de... de dissonance entre le fait d'aller faire des quêtes annexes pendant que le monde est en train de s'écrouler, comme ça se passe régulièrement dans la plupart des jeux en monde ouvert, et... Euh et le fait bah, voilà, d'explorer le monde. Là, en fait, explorer le monde, c'est faire avancer le scénario. Parce que le scénario consiste à s'entraîner pour pouvoir terminer le jeu. Et, euh, et ça, c'est un truc. ouais, C'est un vrai problème qu'il y a dans énormément de mondes ouverts. Alors, ça vaut pour les jeux Rockstar, ça vaut pour les, tous les jeux du type Ubisoft, et ça vaut évidemment pour, pour The Witcher 3 à fond. Quoi. Dans ces jeux, combien il y a de passages où on te dit. où un personnage te dit « Ah bah, la prochaine quête, rejoins-moi après-demain. » Non, j'ai envie de dire « Demain, d'ailleurs. Euh, »« Rejoins-moi demain au sommet de la montagne. » Et tu fais « Ouais, ouais, Tu pars à l'autre bout de la carte, tu vas faire des quêtes, tu deviens... Alors, Yakuza, c'est le pire pour ça. Alors, Yakuza, c'est un personnage t'appelle, te dit « Je viens de prendre une balle, je suis en train de mourir, s'il te plaît, viens m'aider. »« fais, ouais, j'arrive. » Tu pars, tu vas te faire des sushis, tu vas au club de baseball, tu deviens le champion du monde de, de, de Mahjong tu aides un petit enfant qui a perdu son jouet, enfin bref, tu, tu fais toute ta vie et puis à la fin, tu reviens et il y a toujours le personnage qui t'attend en disant « Ah, oh, j'ai failli mourir, euh, merci d'être intervenu. » Ça, c'est un vrai problème dans, 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 dans la plupart des mondes ouverts. Et, euh, et je trouve que même un jeu, par exemple, comme Horizon Forbidden West, parce que j'aime bien taper sur Horizon Forbidden West, mais ça, ça vaut pour tout, tous les jeux du même style, tous les jeux type Ubisoft, en réalité, la promesse qu'ils font de leur monde ouvert, c'est pas la même promesse qu'ils font de leur avec leur narration. La, la narration te dit, suis un... <rire> la, ouais, désolé, ton, ton yo-yo, celle-ci, c'était une balle, elle était pour toi. Quoi. Le, le, la narration de, de Horizon Forbidden West te dit, suis un fil, va à la prochaine quête, et puis ensuite, auras la prochaine quête, et chaque quête va te faire avancer un petit peu comme ça dans le monde, alors qu'ils ont fait un monde ouvert qui est censé devoir te dire par euh, par à l'aventure, éclate-toi, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah je, re je rejoins complètement ce que tu dis, Tiff, sur le problème de la narration dans les jeux à monde ouvert. Et pour moi, c'est un problème où, justement, euh, Zelda Breath of the Wild, un des premiers, ça doit pas être le premier, il hein, y en a forcément d'autres. Merci beaucoup, Exocet, pour les 5 abos, c'est vraiment trop sympa. Euh... Ouais, le... le, le... Je... Ouais que Zelda Breath of the Wild avait été un des premiers, probablement pas le premier, mais a vraiment trouvé une solution élégante pour ça. Je trouve que Elden Ring le fait très très bien aussi. Exterve, il dit que Red Dead Redemption 2, c'est deux jeux en un qui communiquent pas et il a raison. Alors Morgoth, euh, c'est sympa de la part d'Exterve, je vois qu'il a bien lu mon test, parce que c'était exactement ce que je disais dans mon test de, de Red Dead Redemption 2 où je disais Red Dead Redemption 2, c'est deux jeux à la fois. C'est le jeu Red Dead Redemption 2 et le film Red Dead Redemption 2, et que les deux se parlent extrêmement rarement, quoi. Mais ça, bon, après, que ce soit dans Red Dead Redemption 2, que ce soit dans les Yakuza qui font partie de mes jeux préférés, on peut, on peut passer outre. On peut dire, voilà, t'acceptes le truc, c'est une sorte de suspension d'incrédulité où tu dis, oui, bon, bah, c'est un jeu vidéo, c'est comme ça, quoi. N'empêche que quand ils arrivent à faire différemment, bah c'est beaucoup plus élégant. Surtout quand ils le font comme dans Sable, encore mieux que dans Zelda. Comme dans Sable, en trouvant une solution qui vraiment est
1: élégante et a du sens. Un monde ouvert devrait nous permettre de nous raconter notre propre histoire, à l'instar d'un
0: RimWorld. Je me demande si un jour un jeu sera capable de lier... Ah ça. Euh... Parfaitement, narration et monde ouvert, nous dit Narasis Steiner. Bah, Je te dis, pour moi, euh, euh, Sable ne le fait pas à l'excellence bah, parce que c'est un petit jeu indé et qu'il n'a pas beaucoup de moyens, mais il pose des bonnes bases. J'ai l'impression qu'un jeu comme Elden Ring ou un jeu comme Zelda sont quand même relativement des jeux où, où tu peux raconter ta partie aux autres. Quoi. Où tu peux raconter ta partie et ce n'est pas exactement la même partie que, que la partie des autres. nous dit, perso je trouve qu'en termes de temporalité, RDR2 ça fonctionne bien et le copement donne une vraie narration aux activités qui habituellement sont juste là pour occuper le joueur. Alors ce que je disais dans mon test c'est pas tant ça, c'est plutôt le fait que Rockstar va designer un monde ouvert qui est probablement le monde ouvert le plus, le plus incroyable qu'on ait jamais réalisé dans un jeu vidéo, pas que euh, du point de vue graphisme, mais aussi du point de vue système. C'est-à-dire, il y a des tonnes et des tonnes d'intelligence artificielle dans Red Dead Redemption 2 qui interagissent les unes avec les autres. Faites n'importe quoi dans une ville, et c'est ça d'ailleurs qui est drôle dans les GTA ou dans Red Dead c'est d'aller foutre le bordel dans une ville et de voir à quel point les personnages agissent de manière euh, euh, crédible et ont des tonnes de manières d'agir, qu'il y, qu y a des choses voilà, systémiques en fait qui se passent. Et à côté de ça, quand Red Dead Redemption 2 te lance une mission, il te dit, il faut que tu te mettes à couvert derrière cette barrière-là parce que c'est là qu'on a mis un point jaune qui te dit, il faut être là, et tant que tu ne seras pas sur ce point jaune, la mission ne, ne continuera pas. Et tu te dis, mais c'est quand même fou d'avoir à ce point fait des missions qui soient l'opposé exact de euh, de ce qu'ils ont construit autour. C'est fou quoi, c'est fou. À la limite même le, le premier Watch Dogs le faisait mieux parce que euh, dans le premier Watch Dogs il y avait des missions, des missions secondaires où on te disait il y a un convoi qui va traverser la carte et tu voyais sur la carte le trajet qu'allait prendre le convoi et après c'était à toi de te débrouiller comme tu voulais pour stopper le convoi à l'endroit où tu voulais, en te disant, tiens, bah là, à cet endroit-là, je sais pas, moi, il y a un tunnel, et euh, je vois qu'il y a tel truc, je vais pouvoir l'utiliser. Ça, à la limite, c'est pas... C'est un peu compliqué, mais c'est pas ultra compliqué, et tu te sers un petit peu de ton monde ouvert. Euh, à aucun moment, dans Red Dead Redemption 2, quand il te dit qu'il faut arrêter un train, dans la... dans la, euh, dans la quête principale, enfin, dans les, dans le, dans les quêtes principales, quand tu dois arrêter un train... Le train, tu dois l'arrêter à un endroit et il s'arrêtera toujours au même endroit. Quoi. <rire> Mais dans Watch Dogs, l'histoire est naze, on est d'accord, on durille. Quoique le premier Watch Dogs, euh, ah ben, je sais, on en parlait tout à l'heure, premier Watch Dogs, moi je trouve le scénario très bien et l'écriture à chier. Et Pour moi, c'est l'écriture qui plombe le scénario. Parce que le scénario, si tu regardes, si tu t'extrais un petit peu du truc... En fait, l'histoire de Watch Dogs, c'est une, une nouvelle histoire de super-héros. Le personnage de, de Watch Dogs, c'est... Euh, je ne me, me rappelle même plus comment il s'appelle le personnage de, principal du premier Watch Dogs. En fait, c'est Batman. En fait, c'est un nouveau Batman. Et si tu le prends comme ça, tu te dis, ah mais ouais, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. C'était intéressant. Il s'appelle Elon Musk. Hayden, ouais, voilà. Mais c'est ouais, les personnages et les dialogues qui
1: sont écrits d'une manière atroce, quoi. Aiden Pierce. Le jeu te parle bien, mais il écrit mal, c'est ça, nous gars.
0: Mais, et puis, après, aussi, sur le côté... Euh, putain, elle va durer un milliard d'années, cette émission. Je suis désolé. Désolé. Le, sur le côté... Euh, mais comme quoi... Comme quoi, c'est pas pour rien que les commentaires de Tiff ils font... Euh, font euh, 4 km de long, c'est qu'il y a 4 km de trucs à dire en fait. Mais donc sur Watch Dogs, l'histoire aussi le côté anticipation je le trouve je, je trouve le principe de ville connectées et de quels sont les, quels peuvent être les, les avantages, les vrais avantages d'avoir des villes comme ça ultra connectées avec une intelligence artificielle qui effectivement peut prendre vraiment de bonnes décisions et dire que tiens, il bah, y a quelqu'un qui est blessé à tel endroit, on a besoin d'envoyer une ambulance, Et bien, bah, j'ai une intelligence artificielle qui va faire en sorte que les automobilistes se prennent des feux rouges et l'ambulance, elle va arriver plus vite. Et qu'effectivement, c'est ultra pratique et, et, évidemment, le jeu montre, en montre les dérives. Et je trouve que si ça a été bien et mieux écrit,
1: bah, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de, de très intéressant à explorer, quoi. Merci JB Vador. Et je suis désolé pour tous les tous les subs qui sont passés que et que j'ai pas vu. Ouais, c'est exactement ce que tu dis tonton YoYo, mais
0: comme avec beaucoup de jeux Ubisoft, il y a une histoire qui invite à une réflexion intéressante et c'est saboté par des personnages nuls au possible. Ouais, c'est exactement ce que je reproche. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime Tant détester les Assassin's Creed que malgré tout, à chaque Assassin's Creed, j'y vais. Parce que, en fait, il y a toujours quelque chose dedans. Il y a toujours... C'est ça, ça qui fait rager. C'est qu'il y a toujours quelque chose de bien à l'intérieur et qui a été
1: saboté, quoi. Qui a été saboté par une écriture nulle à chier. Et ouais, par contre, Watch Dogs 2, on n'en parle pas parce que ce jeu-là n'existe
0: pas. C'est vraiment... Oh. Euh... Hop. Non Pourquoi je fais ça Je fais n'importe quoi. Donc on va quand même avancer. Une écriture pleine de malgré que, ouais. Euh, le test, parce que Canard PC, c'est une chaîne Twitch sur laquelle on parle principalement de cinéma et de bande dessinée. Mais c'est aussi un site, un site internet et un magazine. Et aussi euh, et c'est tout, en fait. Enfin, non, c'est plein de trucs, mais c'est surtout ça. Et donc, dans ce site... Ah ouais, désolé, il le, n'y le, le, a pas le mode nuit. Dans ce site, chaque semaine, il y a un article gratuit. Et l'article de cette semaine, c'est le test de The Callisto Pro Protocol que j'ai testé. Ouais, désolé, c'est moi. Et, euh, et que... Bah, si vous regardez la note, hein, je peux vous la montrer. Ah, ouais. Si vous regardez la note... Voilà, pas, 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 pas topi-top. Euh, le jeu n'a pas que des défauts. Malgré cette note, il y a quand même des choses qui sont très très bien, notamment la mise en scène que j'ai trouvé assez chouette, les graphismes. Les graphismes sont vraiment... Le jeu est vraiment très joli. Il a vraiment une belle direction art... Oui, c'est sur 10. Euh, le, le, le jeu a vraiment une jolie direction artistique. Des beaux graphismes. Et surtout, il a un sound design. Alors... J'en parle dans mon, dans mon test, parce que ça fait mal au cœur, en fait, presque, de voir un aussi bon sound design dans un jeu si mouif, quoi. Et, et le sound design est vraiment fabuleux. Genre la, la batte, enfin le, la matraque, quoi, la matraque qu'on utilise, elle fait « ch'tong » à chaque fois qu'on tape, au lieu de faire « paf ». Et rien que ça, c'est magique. Vraiment, ça, c'est... Rien que ça, c'est magique. Mais alors, qu'est-ce qui fonctionne pas derrière ben, Je vais vous dire le truc principal qui fonctionne pas, c'est que c'est un jeu que tout le monde attendait comme un jeu d'horreur, parce que c'est le nouveau jeu de Glenn Schofield qui avait fait Dead Space, et Dead Space, mine de rien, c'était un bon petit jeu d'horreur. Euh, je dis mine de rien, parce que je parle au niveau vraiment horreur, il foutait un peu les boules quand même, Dead Space, mais alors là, je crois que pas une seule fois pendant tout le jeu, j'ai frémi. mais vraiment même pas, et même les jumpscares, il y a plein de jumpscares, et les jumpscares, mais je soufflais, quoi. Je le soufflais parce que c'était long. Les, les jumpscares sont longs, quoi. Quand tu, quand tu te fais surprendre par un truc, tu dis « Oh non, ça me ralentit, quoi. Ça me ralentit et c'est chiant. Et » euh, Et donc, pour moi, c'est ça, vraiment, le problème principal. Et à quoi c'est dû euh, Bah une structure. En fait, à une structure qui, pour moi, oublie quelques n'oublie pas, il a fait exprès d'oublier, il a laissé de côté beaucoup de fondamentaux du Survival Horror, notamment il laisse de côté le fait de, de devoir gérer son inventaire, il n'y a pas, pas d'inventaire à gérer, quasiment pas. Quasiment pas. Il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de carte parce que tout le jeu est un couloir, et il n'y a pas de puzzle et d'énigme. Moi je suis comme vous, les puzzles et les énigmes, j'en raffole pas. Dans les jeux, Surtout dans les jeux les Survival Horror, c'est souvent des énigmes un peu à, à deux balles, on n'achète pas un jeu dans un survival horror parce que les énigmes ne sont bien, jamais, je suis d'accord. Ceci dit, les énigmes, en fait, et la carte, ils remplissent un rôle. Et le rôle qu'ils remplissent, c'est de te mettre dans un faux sentiment de sécurité. Où tu es en train de te, te faire ton énigme, tu te dis, ah là c'est la phase énigme, ok, tu réfléchis, tu passes dans un autre mode de pensée, et au moment où tu t'y attends le moins, splah, derrière à la gueule, on vient te foutre un truc bien flippant, quoi. Et euh et le problème, c'est qu'en retirant tout ça, alors l'idée n'est pas forcément débile en soi. Ça peut être intéressant de se dire, bah non, nous, on va faire un, un jeu d'horreur où vraiment, on va tout resserrer. Tout resserrer, aller directement à l'essentiel. Mais le problème, c'est que pour moi, en retirant ça, bah, il se retire toute possibilité, en fait, de créer une atmosphère. Une atmosphère, et tu te retrouves en fait sur un train fantôme, sur un train fantôme qui ne fait pas très peur. Et du coup, euh, bon, le, le, le jeu a quand même un système de combat qui est suffisamment intéressant pour y passer euh, les 2-3 premières heures à s'amuser avec le système de combat. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. Et tu te rends compte que le système de combat, il n'est pas assez profond pour te, pour te tenir. Alors, Tonton, tu dis qu'il a plus d'atmosphère que Dead Space. Bah, je ne trouve pas, en fait. parce que alors Graphiquement, sans doute, oui. Euh, sur la direction artistique, je veux bien, je veux bien, mais le problème c'est que j'en ai pas profité parce que j'ai passé, passé tout le jeu à avancer en fait. À avancer, 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 comme tu te perds jamais, comme tu n'es jamais en train de regarder vraiment l'environnement parce que tu es obligé par le jeu, et ben,
1: euh, et ben tu fonces tout droit et puis, euh, et puis tu passes à la suite, quoi. le comparer à Dead Space 2, le seul survival horror de la série Dead Space, c'est le 1. Ouais, j'ai pas fait le 2. Je sens.
0: Mais je suis d'accord que oui, graphiquement, le jeu est réussi. Dans sa direction artistique,
1: il est réussi. Ça, ça je suis euh, d'accord. Et euh Mais donc voilà, pour moi, pour moi, il rate, il rate vraiment ça.
0: il rate toute la partie horreur en fait, il rate toute la partie horreur et malheureusement, bah, tout ce qui reste c'est du gore et ça suffit pas, ça suffit pas, et pourtant j'aime bien le gore, c'est ce que je dis aussi dans mon test, c'est que, c'est que, bon à chaque fois qu'on meurt dans le jeu, on se fait arracher les yeux, la tête, les bras, les jambes, enfin tous les membres y passent, c'est absolument répugnant, et j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je trouve que encore une fois, le sound design, il est fabuleux. Le... Et c'est les moments où c'est fou, quoi. Où tu te dis, ah, ah, là, ils se sont lâchés, quoi. Vraiment, ils se sont lâchés. Ils se sont allés au bout de leur idée. Ils étaient un peu foufous, quoi. Mais tout le reste, ça m'a donné... Merci beaucoup à elisure et les gens qui arrivent. Tout le reste, ça m'a donné l'impression d'être euh, très plan-plan, quoi. Le système de combat tente des trucs, en tout cas, c'est rare dans ce genre de prod. Ouais, je suis d'accord, et c'est ce que je dis aussi dans mon test Naiden, c'est que effectivement, le système de combat, il y a des idées, il y a des idées, ça fonctionne pas toujours, notamment à cause d'une caméra qui fait n'importe quoi, mais ça fonctionne pas toujours. Mais parfois, ça fonctionne, et au moins, c'est original. Par contre, euh, je le trouve pas, je trouve que il n'y a pas assez de profondeur pour que euh, pour que dans la... Deuxième moitié du jeu, tu t'ennuies pas, en fait.
1: Ou Pas assez de variété, peut-être. C'est vrai qu'il n'y a, a quasiment aucun boss. Le système de combat
0: au corps à corps, ça fonctionne, c'est une ébauche, mais ça marche. Ouais, bah, c'est exactement ouais, ce, que, ce que je pense dans ton Yoyo. Effectivement, ça fonctionne, mais c'est une ébauche. C'est une ébauche, et arrivé au bout de 5 heures de jeu, tu te dis, bon, bah, il me reste encore 5 heures, et, et j'ai fait le tour des combats, quoi. Et, et en plus, j'avoue, moi je vais pas sur un survivable horror spécialement pour l'aspect quoi. Mais bon. Si on n'aime pas le gore ni l'horreur, du coup, on peut passer notre chemin, j'imagine. Alors oui, complètement nougat. Mais ça, de base, si tu n'aimais pas l'horreur, tu pouvais passer ton chemin sur le jeu. Même s'il avait été réussi, bon, c'était quand, quand même le but. quoi. Et le bestiaire manque de variété. Ouais, non, mais après, il y a plein d'autres plus petits soucis. Là, j'ai parlé vraiment de ce qui, pour moi, structurellement, rend le jeu euh, euh, plutôt raté. Mais il y a aussi d'autres plus petits soucis qui, qui n'arrangent à rien, quoi. Du genre, euh, ouais, des soucis de caméra, des, des, euh, une optimisation à la ramasse. Euh... Ah oui, l'écriture aussi. Oh voilà. <rire> Alors, le scénario, on s'en fout un peu, puisque le scénario, ça passe. Enfin, voilà, c'est un truc de... C'est le même scénario que Dead Space, en gros. Et ça va, enfin, on s'en fout, je, je cherche pas un truc très profond quoi, alors l'écriture oh moi j'ai décroché j'avoue j'ai explosé de rire à un moment c'est pas un spoil c'est un mini micro spoil parce que je vais pas dire quand et quoi à un moment il y a un personnage qui meurt et il y a le héros qui lui tient la main et en lui tenant la main le regardant mourir elle dit on se retrouve de l'autre côté mon pote et là j'ai éclaté de rire vraiment j'ai éclaté de rire c'est vraiment mais oh tu te dis, mais. Ah oui, je l'ai ah oui, fait en VF. J'avoue, j'avoue, j'étais mazo, quoi. Mais. Euh... Mais qui écrit ça, quoi
1: Qui écrit ça Qu Qui Qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible, en fait Comment c'est possible Je me demande.
0: Enfin, est-ce que. Est-ce que quand t'écris ça, tu vois, tu. Je sais pas, tu rentres chez toi le soir, tu te mets dans ton lit. Est-ce que... Est que ça te hante un peu, quoi ah oui c'est un cliché mais là c'est pas qu'un cliché c'est le pire cliché quoi c'est vraiment mais le truc Moi non plus le côté nanar en soi me dérange pas mais là c'est même pas drôle quoi c'est vraiment enfin si je dis ça parce que je dis que c'est pas drôle alors que j'ai rigolé mais
1: c'est pas tellement assumé quoi On en reparlera quand on sera de l'autre côté, ouais, c'est ça. Bon, bref. Mais attends, soyons honnêtes. Quel jeu
0: d'horreur ne met pas les deux pieds dans le dans les clichés euh, alors, Encore une fois, moi, qui les met, qui mettent les pieds dans le cliché sur le scénario, vraiment, j'ai aucun souci avec ça. Et même dans l'écriture, ça me dérange pas que ça reste très bas du front. Mais là, c'est là, c'était trop, quoi. Là, vraiment, c'était trop. C'est je me dis, mais, mais. Mais euh, ouais, et puis il y a Silent Hill effectivement. Mais euh, mais non, ça me dérange pas. Même un, un Resident Evil, c'est pas euh, Resident Evil 7, c'est pas c'est pas le comble de l'intelligence, hein, c'est clair. Mais à aucun moment ça m'a autant frappé où je me suis dit mais le mec qui a écrit ça c'est un demeuré quoi. Au niveau vraiment de l'écriture pure, enfin de de, 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 de de Et je suis désolé pour la personne qui a écrit ça. Mais euh, Peut-être que je sais pas, je sais pas quelles étaient les conditions, comment ça s'est fait, etc. Mais bon, je vais arrêter d'être méchant avec ce jeu parce que c'est parce que pas une catastrophe non plus. Hein. Encore une fois, vraiment, si. Euh, pas une, le jeu, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Juste, j'avais envie d'être d'un jeu avec même un tout petit peu d'horreur et j'en ai pas eu du tout, quoi. je veux un jeu scénarisé par les auteurs du roman Doom que Sebom nous avait lu, c'est vrai. Ouais, mais ça, tu vois, à la limite, le roman Doom, ben pour moi, le roman Doom, c'est un peu l'équivalent que j'ai eu quand j'ai joué à Final Fantasy Origins. Final Fantasy Origins, au moins, il arrive à passer un cap où tu te dis, mais c'est... Enfin, enfin, Écrire un truc aussi à chier, c'est de l'art, quoi. Vraiment, il faut être un artiste pour, arri pour arriver à faire un truc qui soit aussi pourri. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Là, c'est juste pourri, quoi. Et euh, mais si tu cherches donc un jeu scénarisé par le mec qui a, qui a écrit le roman Doom, bah joue à Final Fantasy Origins, mais... mais T'as des trucs... Tu n'imagines même pas, quoi. Tu n'imagines même pas à quel... Tu te dis que c'est pas possible. C'est pas possible que... Euh, genre, c'est un
1: prank. C'est un prank, c'est pas possible. Quoi. Chaos. Mais, euh, oh, non mais... Non mais, tu,
0: enfin, non mais rien que... Tu vois, dans Final Fantasy Origins, c'est un jeu qui se passe dans un univers médiéval fantastique, et à un moment, le personnage principal, déjà qui a une gueule, mais oh, horrible, se retourne, met des airpods dans ses oreilles, on est dans un monde médiéval fantastique. Hein. Il met des AirPods dans ses oreilles, et là, c'est du Limbiskit, mais vrai, véridique. C'est pas genre une sorte de Limbiskit, c'est Limbiskit. Le mec, il, il part, tout explose. Il écoute du Limbiskit dans ses AirPods, dans un monde médiéval fantastique. Et là, 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 d'accord, là, ça confine au génie. Là, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable qu'on ait laissé quelqu'un faire ça, quoi. Donc là, là, je dis oui. Ah bah oui, bah oui, je vends le jeu, mais c'est un jeu, Final Fantasy Origins, ce que je disais dans mon test, alors c'est horrible, nul à chier, je crois que c'est un des seuls jeux de ce genre-là où j'ai lu chaque dialogue. Je ne, je ne ralétais pas une ligne, parce que chaque,
1: chaque ligne, tu sais que tu peux tomber sur un, sur un diamant brut, quoi. Sur un diamant brut. Bon, ah, j'ai pas j'ai pas mis de coups de flutio, il ouvre Flutio. Euh,
0: Et ça, ouais, voilà, si on, veut, si on veut faire un jeu comme ça, ça me va, quoi. Ah, bon, du, du coup, vu qu'on est un petit peu à l'abord, on va passer vite là-dessus. C'était sur, il euh, y a Activision, hop là, attendez, c'est un article traduit, c'est un article américain que j'ai fait à la Google Trad. Il y a euh, Activision Blizzard qui exige maintenant des quotas de bugs de la part de testeurs d'assurance qualité au Texas et au Minnesota. Alors les testeurs d'assurance qualité, donc c'est les gens qui, se, euh, qui vérifient dans les jeux s'il y a des bugs ou pas, et il se trouve que avoir des quotas de bugs, bon c'est une très mauvaise idée de base, c'est surtout aussi ce qui avait mis dans la merde, euh, c'est ce dont se plaignaient les gens qui travaillaient dans le studio qui faisait l'assurance qualité chez Cyberpunk pour 2000, pour Cyberpunk 2077, c'est un, c'est la pire idée que tu puisses avoir pour euh, pour euh, tester un jeu en fait. Parce que donc le but c'est que chaque, euh, chaque testeur, chaque jour va devoir dire « Ah bah voilà, j'ai fait mon quota, j'ai trouvé les 10 bugs, j'ai trouvé les 20 bugs qu'on m'a demandé » ou je sais pas quoi. Du coup ça fait quoi Ça fait qu'en fait il remonte que les bugs les plus évidents et les moins importants euh, au, studio, au studio de développement. Et ça a créé un vrai problème dans Cyberpunk, c'est que les développeurs de Cyberpunk 2077 disaient qu'ils étaient noyés à cause de ça, de rapports de bugs tous les jours par dizaines, qu'ils signalaient, mais des trucs à deux balles dont on se fout complètement, enfin qui peuvent être, qui seront corrigés mais qui sont corrigés à la fin, du genre, euh, euh, je sais pas, quand je tire en l'air euh, dans telle direction et dans telle fenêtre, et eh ben il y a un bruit qui correspond pas, tu ouais on s'en fout mec. Et par contre, à côté, t'as des trucs beaucoup plus importants, du genre la quête, elle ne marche pas. Et bah non, mais personne l'a testé parce que, parce que ça prend trop de temps et que le mec, il se dit, je serais pas dans mon quota, quoi. Et euh... et donc, bah voilà, évidemment, chez, chez Activision Blizzard, ils sont pas contents du tout. D'ailleurs, même l'International Software Testing Qualifications Board, alors j'imagine que c'est une sorte de, je sais pas si c'est un syndicat ou une sorte de enfin voilà, un truc qui réunit les, les entreprises qui font du, du test d'assurance qualité, on dit que vraiment c'était la pire idée de la Terre. Mais d'une manière générale aussi, moi c'était juste pour dire ça, pour l'avoir vécu, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, je trouve que de toute façon, instaurer un quota, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel métier, instaurer un quota, c'est vraiment le pire truc que tu peux faire quand t'es manager. Voilà, C'est mon avis personnel. Euh, C'est pas, pas, pas une question politique ou quoi que ce soit. C'est qu'à chaque fois que moi, je me suis vu imposer un quota, j'ai compris qu'on me traitait comme un enfant et donc je me suis mis à me comporter comme un enfant. Et à chaque fois qu'on m'a fait confiance sur quelque chose, j'essaie de me comporter de manière à ce qu'on me fasse confiance. Alors, ça, on ne vit pas dans un monde magique. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça marche, etc. Mais pour moi, un bon manager... C'est pas quelqu'un qui te fout des quotas ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui, quand il se rend compte qu'il y a un de ses employés, une de un des personnes qui dirigent, qui fait moins de boulot que les autres ou qui, 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 qui fait du travail de moins bonne qualité, eh ben, il va lui parler. Il va lui parler il va essayer de comprendre. De comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être que ce qui se passe c'est qu'effectivement, la personne n'est pas à sa place et qu'en fait, elle serait mieux dans un autre boulot. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse arriver, mais bon, bah, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. quoi. Mais alors, euh, en tout cas, à chaque fois que moi, j'ai eu des quotas, j'ai fait exactement comme faisaient les gens de, de, du studio là, de, de Cyberpunk ou là de ceux dont ils parlent dans, dans cet article, c'est « tu trouves un moyen de gruger les quotas, en fait ». Tu trouves toujours un moyen de gruger les quotas et tu n'as aucun remords à le faire parce que tu te dis on me traite comme un con, bah je vais jouer au con, quoi. Voilà. Donc, si vous êtes manager, vraiment, je vous en supplie, ne faites pas de quotas quoi. Après, je ne suis pas manager, Dieu
1: merci, et, euh, et je sais que c'est compliqué d'être manager. <rire> Moi, j'ai vu des directeurs gérer des
0: projets avec des hitmats de euh, Key Point of Interest. Bizarrement, ça marchait pas. Dans mon boulot, des gens sont payés, à l'autre bout du monde, évidemment, Or, aux commentaires pour la vérification de documentation technique, plan, notes de calcul, etc. C'est une véritable plaie. Meilleur exemple, les quotas dans la, dans la police de Baltimore, dans The Wire. Mais il y avait eu aussi, hein, sous Sarkozy, un moment, euh, le, 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 les policiers, c'était plein de ça, justement, de, de de, de, qu'on leur demandait des quotas, et à quel point c'est inutile, inutile, parce que si on te demande des quotas, surtout dans la police, tu vas commencer à aller vers les, les délits les plus évidents, et tu vas pas te mettre à chercher les gros... Euh, à remonter une filière ou vraiment à aller regarder si derrière les deux voleurs à la sauvette il n'y aurait pas quelqu'un, une sorte de tête de réseau qui serait pas trop loin, qui serait en train. Non, non, tu t'interpelles tout ce que tu peux, tout ce qui bouge et tu niques tout, quoi. Mais bon, on va pas rentrer dans la politique, ça c'est la police. Mais d'une manière générale, quoi, je sais pas, je sais pas pourquoi les gens instaurent des quotas. Enfin, voilà, les quotas ça vient de, de, de Ford, du Fordisme, mais le Fordisme on en est revenu, quoi. Depuis, moi, j'imaginais que les écoles de managers, quand même, elles servaient à quelque chose et qu'on apprenait d'autres choses que ça, quoi.
1: Je zappe avant que ça parte en, en politique.
0: Moi, c'était pas un message politique, hein, c'était juste... C'est même, même pas un message, c'est pas pour dire, Ouin, oin, les, les quotas, c'est pas bien, euh, euh, le pouvoir au peuple, ou je sais pas quoi, enfin, si dans le fond oui pour moi mais c'est même pas ça hein. Moi, c'est vraiment dans, un, dans une optique de productivité et d'efficacité je pense réellement que les quotas c'est pas bien que c'est plus efficace que c'est plus productif d'instaurer d'autres mesures que des quotas quoi voilà il euh, y a eu les Games Awards il y a eu les Game Awards et donc on va regarder vite fait qui a gagné et est-ce que c'est scandale ou pas scandale alors jeu de l'année Elden Ring bon bah pas scandale hein. Il y avait A Black Tale, God of War, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade, Chronicles 3. Évidemment, tout le monde savait que ce serait Elden Ring. Il y, a eu un micro, il y avait un micro-doute avec God of War, mais franchement, heureusement que c'est Elden Ring qui a gagné, pour moi. jeu le plus attendu, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. Alors c'est Zelda qui a gagné, et, alors pas scandale, hein, mais en tout cas, moi, moi j'attends beaucoup plus Starfield, hein, en vrai. Parce que Zelda, évidemment que je l'attends énormément, hein, Zelda, mais je sais ce que ça va être. Alors que Starfield, il euh, y a encore le doute, quoi. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être tout pourri Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir, quoi.
1: À la limite, au Guartz Legacy aussi, quoi. Ça peut encore être bien. j'ai fait la nuit avec Goto's où j'ai attendu le lendemain, j'ai fait le début de la nuit avec Gotose. Et puis, et puis après, j'ai été me coucher. Il n'y avait pas de War 13 dans ce Gaming Awards, c'est le coup de bruit. Non, mais de toute façon, les Game Awards, c'est une fête commerciale. Vraiment. Mais en tout cas, voilà, moi, le Zelda, évidemment,
0: que je l'attends infiniment. Mais, euh, mais bon, c'est un peu triste d'attendre un jeu qui a une suite et on, on sait déjà ce que ça va être, quoi. Meilleure direction artistique, Elden Ring. On avait le choix avec God of War, Horizon, Immortality ou Stray. Ouais, j'aurais
1: mis Elden Ring aussi, hein, en vrai. C'est littéralement Sony qui paie les petits fours. Oui, oui, non, mais c'est...
0: De toute façon, tout ce qui est Howard, en général, en général c'est de la merde. Mais... Et là particulièrement. Oh merci, j'ai pas vu qu'il y a eu un raid de Lydia. Merci infiniment Lydia, c'est trop sympa. Hey, il avait une très 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 belle direction artistique hein, aussi. Meilleur jeu d'action. Bayonetta 3, Call of Duty, Modern Warfare 2, Neon White, Sifu ou Teenage Mutant Ninja, Tortle, les Tortues Ninja, Shredder's Revenge. C'est Bayonetta 3 qui a gagné, j'ai pas, ga pas joué à Bayonetta 3 apparemment. Tout le monde a l'air de dire que, euh, que c'est très bien. J'ai dit, euh, dit en général, les, les, les awards c'est de la merde, comme s'il y avait des contre-exemples. Wow, il doit y avoir des contre-exemples, il doit y avoir des awards sympas. Euh, ouais, Neon White, ça, euh, ça m'aurait pas des si fou non plus. Bon, en tout cas, si c'était vraiment scandaleux, les, les Gum Awards... Si c'était vraiment abusé de chez abusé, ça aurait été Call of Duty qui aurait gagné. On n'en est pas là, quoi. Voilà, comme tu le dis, tonton yo-yo, c'est un événement promotionnel. Il n'y a aucun mal. faut juste pas prendre ça trop au sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est une fête, quoi. C'est une fête commerciale. Ça reste une fête. Alors, soyons heureux. Je pas joué à Bayonetta, donc je peux pas dire. Meilleur jeu d'action-aventure God of War, A Plague Tale, Horizon, Stray, Tunic. Huh. Et c'est God of War qui a gagné. Ouais. Ouais, franchement. Hein. Franchement, en tout cas, ça se défend. Hein. Ça se défend. Hein. Oui, les canards de... Oui, oui, les canards awards, ça existe complètement. Loup -sol solitaire. C'est solidaire, pardon. C'est sur le forum Canard PC où chaque année, il y a euh, le jeu de l'année de... des lecteurs de Canard PC. Et il y a même le... les années à rebours. Donc, euh, va faire un tour sur le forum de Canard PC. Tu vas voir. Tu vas pouvoir t'éclater. Euh... Alors que Tunic est incroyable, quel jeu Alors, euh, j'ai pas fait Tunic.
1: C'est vrai que j'arrête pas d'en entendre parler dernièrement, et ça a l'air vraiment bien. Mais tout le monde n'a pas aimé. Hein. Bah, Hélène Ripley qui avait fait le test pour euh, Canard PC, je me souviens qu'elle me
0: disait à l'époque qu'elle était, qu était un peu mal à l'aise en fait, de voir à quel point euh, bah, il, y a, il commençait à y avoir plein de journalistes qui disaient c'est la 8 merveille du monde, c'est incroyable, tu niques, et elle était là. C'est sympa, quoi. C'est sympa, mais pas à ce point-là. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut accrocher. Meilleur jeu de rôle, Elden Ring, Live Alive, Pokémon, Triangle Strategy, Xenoblade, Chronicles 3. C'est normal que ce soit Elden
1: Ring. Hein. Ouais, c'est normal que ce soit Elden Ring. C'est le jeu en maquette, c'est ça Oscar,
0: tuni Oscar Tilage euh, Non, Tunic, c'est une sorte de Zelda-like, Zelda à l'ancienne, si je dis
1: pas de bêtises. Euh, le jeu en maquette, ça s'appelle Maquette. Ah, Le truc, c'est que Tunic, en gros, c'est divisé en deux.
0: C'est la seconde partie qui est incroyable. Mais d'accord, ça doit être pour ça, parce que qu'Hélène replay. je sais qu'en général... Euh, elle, fait, elle, joue, elle, joue une heure, elle joue une heure au jeu et puis après elle met une note quoi. donc euh, ça doit être pour ça en fait et du coup ça explique ça explique, elle a dû se dire euh, ah merde peut-être me es que celui-ci j'aurais dû jouer plus ça va se voir quoi. Mais pas de chance pas de chance euh, elle s'est fait attraper Meilleur jeu de combat. DNF Duel, Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle, King of Fighter 15, Multiversus ou Sifu. Alors, c'est bizarre d'avoir mis... Euh, euh, <rire> mais oui, bah, oui, non, oui, mais en même temps, Damien Detch si je dis ça, c'est évidemment que c'est faux. <rire> si si c'était vrai, je ne le dirais pas. Euh... Oui, c'est un RPG, Elden Ring, c'est un style de RPG, quoi. Alors, euh, donc meilleur jeu de combat, je trouve ça un peu chaud d'avoir mis euh, Sifu dans les jeux de combat, parce que bon, bah, il est face à des vrais jeux de combat, c'est-à-dire des jeux de versus, et c'est pas un jeu de versus, Sifu, c'est un beat'em all, donc c'est un peu bizarre. Euh, et du coup, c'est multiversus qui a gagné, alors que multiversus il euh, n'y a personne, plus personne ne joue à Multiversus. Hein. Multiversus, ça, en gros, c'est le Smash Bros qu'ils ont fait pour le PC. Et ça a cartonné au début, parce que je sais pas, parce qu'ils parce qu ont envoyé des chèques à tout le monde, enfin je ne sais pas pourquoi. Euh, mais ça a cartonné dans le premier mois, et puis ensuite, tu as vu la courbe des joueurs sur Steam, qui a fait... Dernier pic à 1800 joueurs simultanés sur Steam. Ça va encore, Koub. Il y a un moment où ça a encore plus
1: plongé que ça, je crois. Mais même 1800 joueurs, ouais, c'est pas, pas énorme par rapport à, au début. quoi. DNF duel, je vois même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Alors meilleur, je, je, multi, meilleur
0: jeu multijoueur, Call of Duty Modern Warfare 2, il est quand même là, hein, il essaye, il s'accroche multiversus. Ils se sont dit non, pas deux fois, ça va se voir. Overwatch 2, non. Et Splatoon 3, c'est Splatoon 3 qui a été euh, choisi. Et pareil, trop bizarre de mettre euh, les Tortues Ninja, Shredder's Revenge, parce que c'est un jeu multi à 4. C'est un un beat them all auquel tu peux jouer à 4, quoi. Mais c'est pas, pas ce que j'appelle un jeu multi vraiment, quoi mais donc c'est Splatoon 3 qui a gagné bon euh, ouais moi Splatoon c'est pas vraiment bon, ça, moi ça fonctionne pas de ouf sur moi mais bon oui bah c'est multi quand même nous dire Bitman. oui mais dans ce cas là Elden Ring aussi c'est un jeu multi
1: alors parce qu'on parce qu peut parce qu'il y a des trucs multijoueurs dedans À défaut de mieux, West ouais, Platoon, c'est logique. Ouais, je peux pas vraiment... Euh, Là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Meilleur
0: suivi, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Impact. Alors, la catégorie, moi, je m'en fous. Mais j'ai cru comprendre que Final Fantasy XIV, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Et que... Euh... C'est vrai que c'est une petite douche froide. Euh, les Tortues Ninja qui a été vraiment beaucoup nommée un peu partout. Mais... Euh... Mais ouais, j'ai cru comprendre que le suivi de Final Fantasy XIV était assez exceptionnel. J'imagine que celui de Genshin doit être fou. Et là, il vient d'y avoir une vidéo de Mark Brown sur euh, euh, Fortnite. Et bah ben ce con, il m'a donné envie de jouer à Fortnite, en fait. Pareil, Forcer. FF-14, c'est pas très bien, mais c'est pas de ouf. OK. Mais j'en sais rien, j'y ai pas joué à hein, FF14. C'est de, des échos que j'ai eu, quoi. Mais en tout cas, Fortnite, il a l'air d'avoir avoir lui aussi un suivi de, de, de ouf, quoi. Donc, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, Noël n'a aucun avis quand Elden Ring n'est pas nommé dans la catégorie. Tu marques un point. Salut, Majeur. Meilleure direction artistique. Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Scorn, Stray. Mais on l'a pas déjà eu C'était quoi avant Ah, c'était meilleure direction de jeu. Ah, mais direction de jeu, c'est meilleure réalisation Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, game design? Meilleur game design, peut-être. Donc, meilleure direction artistique, God of War, je, non. Donc, c'est Elden Ring. Hein. Horizon, ouais. Bah, Scorn, Scorn, il aurait pu gagner pour la meilleure direction artistique. Hein. Ah, C'était la, la meilleure réalisation, euh, en fait, euh, tonton yo, -Yo merci. C'était, ouais. La meilleure réalisation, donc Elden Ring, ah, je l'aurais, ah, mais du coup, ça, ça change un peu, quoi. Euh... Ah non, mais moi, je l'aurais donné à God of War, mais sans, sans hésiter. La meilleure réalisation, elle, elle est pour God of War, là, faut arrêter de déconner, quoi. Alors, et pourtant, et pourtant, Dieu sait à quel point je préfère Elden Ring à God of War, mais si on parle de réalisation, faut à un moment, il faut être sérieux, quoi. Ou alors on n'entend pas la même chose par réalisation, peut-être. Et, euh, et, euh, et Stray aurait pu avoir la meilleure direction artistique aussi. Bon, on va passer. Alors, meilleure musique, c'est encore God of War. Euh, ah, bah, a, la musique de Xenoblade Chronicles 3 aurait pu gagner, elle est ouf. Bon bah, je vais la lire du coup à ce cartilage parce que voilà. c'est pop Scorn parce que bon tu, tu la forces quand même donc je vais la lire Stray c'est quand même super convenu oh, j'ai pas ouais un petit peu un petit peu mais c'est mais, mais ça fonctionne quoi ça fonctionne euh, Meilleur design audio on s'en fout mais c'est God of War Ragnarok qui a gagné alors je vous le dis Meilleur design audio moi pour l'année 2020 j'ai déjà euh, voté c'est Kalisto euh, protocole. Voilà. Ça je veux bien lui reconnaître un truc. Innovation en matière d'accessibilité God of War Ragnarok. Alors j'avais cru comprendre que As Dusk Falls faisait vraiment beaucoup d'autres choses aussi. Beaucoup de choses sur l'accessibilité. Meilleure narration. Ah ça c'est intéressant. Ah Ah Alors là je suis pas d'accord. A Black Tail. Elden Ring God of War, Horizon ou Immortality, et c'est God of War qui a gagné. Euh, Immortality méritait, je suis d'accord, Robo Michel. Moi, je l'aurais donné à Elden Ring. Je l'aurais donné à Elden Ring. Parce que le problème de God of War, de A Black Tale et de Horizon, c'est que c'est pas des narrations propres aux jeux vidéo. C'est quelle que soit la qualité de l'écriture du, du, et du scénario, etc., ça pourrait être des films, ça pourrait être des films, ça pourrait être des séries, alors que Elden Ring ou Immortality, c'est des narrations qui ne peuvent pas exister ailleurs que dans un jeu vidéo. Et, pour, et donc, pour moi, pour ça, là, le, le, le prix, il pouvait aller qu'à Elden Ring ou Immortality, si tu veux marquer le coup et avoir un truc un peu indé. Mais... Euh, mais donc... Euh, ouais et vraiment ouais j'aurais pu la donner à, à... ouais Immortality après il y a quand même un truc vraiment dans le game design d'Immortality qui du coup est relié à la narration qui
1: me gêne un peu mais, euh, mais quand même en tout, cas, en tout cas bah voilà ils essayent ils essaient des trucs quoi Entièrement d'accord d'un point de vue narratologique, God of
0: War, c'est juste, entre guillemets un film. Moi, je suis d'accord. Et ce film est excellent. Ça, il n'y a aucun souci
1: là-dessus. Mais euh, bah voilà, c'est un film écrit par des gens qui savent très bien écrire. Je refuse de parler de narration dans les Souls. C'est du lore
0: habillé, et puis c'est tout. Mais oui, mais du lore, c'est de la narration, euh, So. C'est ça que... C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que, pour moi, euh, euh, la narration, en termes de jeux vidéo, la narration de Binding of Isaac est plus intéressante que la narration
1: de God of War. Parce que c'est un truc qui n'existe que par le jeu vidéo. Quoi. Et c'est pas que de la narration envi
0: euh, environnementale, il y a de ça. Il y a de la narration environnementale, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la narration par le gameplay. Par exemple, Papers, Please, c'est quelque chose qui raconte une histoire par son gameplay. Et ça, ça c'est le top du top. Quoi. Euh, donc, meilleur jeu à impact, c'est les jeux un peu uh, Sundance, on va dire. Le meilleur jeu Sundance, A Memoir Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleepers, Endling, Extinction is Forever, Insight, et I Was a Teenage. Exo-coloniste. Alors, je vais vous vous avouer, je n'ai joué qu'à dusk Falls dans le lot. Il était chouette, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu mieux. Et surtout, j'ai vraiment énormément envie de jouer. Tout le monde me l'a recommandé. Apparemment, il faut jouer à Citizen Slippers. Voilà, Tiff, t'es encore en train de le dire. Apparemment, Citizen Sleepers, c'est trop bien. Le seul truc que j'ai, le problème que j'ai, c'est que euh, c'est en anglais. Alors, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais je me dis, il y a des chances qu'il soit, qu soit traduit. Et comme c'est un jeu narratif, bah je me dis, est-ce que ça ne vaut pas le coup
1: d'attendre une traduction, en fait Citizen Sleepers, le meilleur RPG de l'année pour moi, me dit Helmut Kool. Mais euh, Mais ouais, il va
0: falloir que je fasse Citizen Sleepers. Ouais. Ce gigantesque nanark est Asda's Falls quand même. Ah, oh, je suis pas d'accord, Naiden. Non, vraiment, je suis pas d'accord. Surtout, la première partie, la première moitié de l'histoire, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait à fond, quoi. Après, ça reste du... ça reste de la série, je dirais de la série ABC, quoi. Voilà. Ouais, Nanart est vraiment dur, ouais. Non, pour moi, on est sur de la série ABC, un peu dans le genre
1: de Walking Dead. Alors, c'est pas du tout le même genre d'histoire, mais c'est un peu ce niveau-là, quoi. Ah oui, non, mais je sais que j'aurais aucun souci
0: à, à pouvoir le lire, euh, Citizen Sleepers à Scorniogneu. C'est juste, je me dis, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre une traduction, en fait Donc, voilà. Apparemment, en tout cas, vous êtes tous d'accord, celui auquel il faut jouer, c'est Citizen Sleepers. Et les autres, hein, visiblement, il n'y a pas beaucoup joué, quoi. Meilleur jeu indépendant, bon, c'est Stray qui a gagné parce qu'il a triché, il a mis un chat, Sifu Neon White, Cult of the Lamb et Tunic.
1: Euh. <rire> Assez ah, dur. C'est dur, je trouve. Moi, je pourrais dire fou, je pourrais dire Neon White aussi, et Cult of the Lamb est unique, j'y ai pas joué. En fait, tous les jeux,
0: je pourrais dire ouais. Il y en a pas un qui se dégage. Il y en a pas un qui, qui, qui paraît
1: être une évidence, quoi. Ouais, s'il fou, il mérite carrément. Et voilà. Bon, après, on va pas tous les faire parce qu'en fait, il y en a beaucoup trop. Meilleur premier jeu indépendant, c'est Stray qui a gagné. Ah la meilleure adaptation, donc c'est Arkane qui a gagné. Bon, c'est ça. Alors là, je
0: pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. Arcane, c'est une évidence. Même si j'ai adoré Cyberpunk Edge Runner, faut pas déconner, quoi bon là ça aurait été un scandale s'il gagnait pas quoi non franchement globalement quand même voilà les awards alors c'est parmi les nominés le, le vrai scandale entre guillemets c'est quels sont les jeux qui sont nominés parce qu'évidemment c'est pas que les bons jeux tu vois mais euh, pourquoi je me mets à parler comme ça c'est vrai que je parle mal putain et euh... ah oui Tiff. Ah oui, ah oui par contre tu as raison là dessus euh, meilleur acteur meilleure actrice attendez on l'a vu où il était où Événement e-sport Ah oui, c'était Meilleure Performance. Euh, mais donc, Meilleur Acteur et Meilleure Actrice, c'est Christopher Judge dans God of War qui a gagné. Et effectivement, Manon Gage dans
1: Immortality, elle méritait. Elle méritait de ouf, quoi. Maintenant, on ne peut pas dire que Christopher Judge y soit mauvais non plus, hein, loin de là. Donc...
0: Euh mais c'est vrai. Après, Manon Gage, elle a, elle a un truc qui rend quand même le... Elle triche un peu, parce que c'est un vrai film. Du coup, euh, c'est presque un peu de la triche, quoi. Ah, il y a le fait qu'il a eu ses soucis de santé aussi, ok. je ne savais pas, tonton Yo-Yo. Donc, effectivement. Ouais, ouais, voilà. Comme tu dis, Rabbitman, euh, l'actrice d'Immortality fait de l'acting classique et pas lié aux jeux vidéo. Je suis un petit peu d'accord avec toi, quand même. Mais, mais il faut. Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que Manon Gage dans Immortality, elle crève l'écran. Vraiment, elle crève l'écran. Donc, euh, pour moi, dans mon cœur, euh, ils ont tous un peu gagné. Mais plus que tout, c'est vous tous qui avez gagné pour moi. Alors, on va aller hyper vite parce que en fait, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Ce, ce scroll news est interminable. Alors j'ai relevé quelques annonces que j'avais quelque chose à dire sur euh, que j'avais quelque chose à ah mais oui mais, mais, mais plus rien ne va quoi le j'ai relevé quelques annonces sur lesquelles j'avais quelque chose à dire dans ces Game Awards on a eu cette annonce que d'ailleurs quelqu'un m'a envoyé sur euh, sur euh, Twitter qui est euh, la bande annonce de Hellboy donc euh, un jeu vidéo adapté de la bande dessinée Hellboy, dans le style de, euh, comment il s'appelle, Magnola le, le dessinateur. Vous allez me le dire. Mike, Mike Mignola. Mignola, pardon. Et moi, j'ai jamais lu Hellboy, mais euh, bon, le, le dessinateur est mythique, hein, et ça me donne envie de lire Hellboy. Je pense que je vais lire Hellboy dès que je vais le choper à la médiathèque. Si, si je le trouve à la médiathèque, je vais le... Je vais le choper. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'on était dans un trend où, euh, où on avait énormément de jeux qui, étaient, euh, qui allaient puiser dans l'inspiration Mobius. Et c'est bien si on peut commencer à dire « Mais attendez, dans la bande dessinée, il n'y a pas que Mobius en fait. Il y a aussi d'autres dessinateurs qui déchirent. Et donc, si on peut commencer à utiliser tous ces talents qu'on a qu'on trouvé, que ce soit euh, donc, euh, Mike Mignola ou euh, je sais pas moi euh, euh,
1: Hugo Pratt, euh, qui j'aimerais voir euh, Frank Miller évidemment, RG ouais ouais RG.
0: Et euh, Covin, Andreas. Non, euh, qui j'aimerais voir aussi, j'aimerais bien voir euh, Otomo. Otomo, si tu avais un jeu qui ressemblait à du Otomo, alors ça, ce serait dingue. Franquin. Ouais, faire, faire des jeux avec du, du, de la ligne claire. Enfin, d'ailleurs, c'est de la ligne sombre. De la ligne sombre belge, genre Franquin ou. Ou, euh, ou à la Lucky Luke, ou à la Astérix, ça. à la Uderzo, quoi. Ça risque d'être compliqué, je pense. Ah ouais, Druillet. Druillet, ce
1: serait incroyable. Ouais. Je pense qu'on qu peut tous se mettre d'accord que Druillet, ce serait le plus ouf. Et en tout cas, il faut que je lise la BD.
0: Et euh, donc voilà, aucune idée de ce que ça va donner. Hellboy, en tout cas, c'est fait par le studio qui avait fait West of Dead, auquel j'ai pas joué. Ah oui, c'est vrai qu'en là aussi, ce serait, ce serait assez fou, ouais. Mais Druyet, ce, ce sera le... Ce serait le feu. Druyet a déjà participé à un jeu avec Cryo Interactive, ouais mais du coup ça doit dater, je sais pas si... Et là, en plus, je demande pas forcément des jeux qui collaborent directement avec l'artiste, mais des jeux qui pillent. <rire> Je vais le dire gentiment, quoi. Des jeux qui s'inspirent de dire Ah bah ouais, mais en fait, cette
1: direction artistique, elle était top, on peut s'en servir, quoi. Il y a eu ce jeu-là
0: par euh, Maddy Make Games, le studio canadien, qui avait fait Celeste. Et donc, c'est le nouveau jeu des créateurs de Celeste. On a l'air d'être plus. Alors, je suis mitigé. J'espère que ce n'est pas juste un, une sorte de, de, de Metroidvania façon Ori. Mais euh, bah, Céleste, c'était déjà tellement parfait que, que j'ai envie de leur faire un petit chèque en blanc, pour cette fois, en tout cas. Et puis, euh, bah, ce, ce
1: pixel art, il est toujours, il est toujours incroyable, quoi le pixel art de fou.
0: Mais ça ressemble à du Metroidvania, j'espère au moins qu'il y aura des idées, quoi, sur... Enfin, euh, sur, ceci dit, ceci dit, Céleste, en fin de compte, il n'y avait pas tellement d'idées, c'était pas les idées qui comptaient dans Céleste, c'était euh, le feeling, quoi, le feeling absolument euh, parfait de Céleste. Le seul truc, ouais, voilà, le seul truc qui me fait peur, c'est de se retrouver, on a déjà Ori and the Blind Forest, qui est déjà extrêmement
1: beau et avec un super feeling, j'espère qu'il aura son truc à lui, quoi. voilà. Pas d'idée dans Céleste. Je veux dire, il n'y a rien dans Céleste qui, qui,
0: qui n'ait pas déjà été fait. C'est juste qu'il le faisait mieux, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des idées de narration, hein, par contre, mais je parlais... Euh,
1: ouais, là, je parlais plutôt du, du, du gameplay, ouais. Oui, la narration dans Celeste, c'était trop cool.
0: En tout cas, pour moi, le succès de Celeste, c'est exactement le même succès que le succès de euh, Super Meat Boy. Et c'est un succès qui est lié à moins aux idées qu'au fait que c'est ultra agréable à jouer. Quoi. Voilà, c'est le game feel. Comme tu dis, à kinder, c'est le, le, le game feel à 2000%. Quoi. Mais effectivement, c'est vrai que derrière, en plus, il y avait des tonnes d'idées de narration et que le jeu était beau à
1: en pleurer. Non, j'ai pas fait Ghost Song, Minberry Crunch. Bon, il y a mille autres Metroidvania très cool, après Ori quand même. Ouais, mais c'est pour ça,
0: c'est de ça dont j'ai peur. J'ai peur, j'espère qu'ils sont pas juste en train de faire un autre Metroidvania cool, comme on en a déjà, en fait. On verra, je leur fais un chèque en blanc, on verra.
1: Alors, évidemment, l'annonce de Armored Core 6, comme, je pense,
0: 99% des gens, j'ai jamais joué à un seul Armored Core, et du coup, bon, alors c'est from software parce que c'est eux qui sont les détenteurs de la, de la licence depuis
1: le début. Est-ce que. Est-ce que c'est bien quoi La meilleure news. Moi je veux bien y jouer. Moi, je veux bien y jouer. Euh,
0: Évidemment, parce que de toute façon, c'est From Software, donc maintenant, maintenant que je suis acquis à leur cause, mais euh... c'est très, très bien, mais c'est un style, c'est des duels de mecha, ok C'est pas un Souls, hein Oui, ça, je me doute que c'est pas un Souls, et
1: Allez, tant mieux, tant mieux que ce soit autre chose, quoi. Au bûcher hérétique, nous dit Black Valk. Oh là là, on dirait. C'est
0: l'équivalent vidéoludique de la pureté militante. Reconnaître que tu n'as jamais joué à un Armored Core. C'est vraiment...
1: J'ai pas dit que j'avais jamais joué à un Zelda, quoi. Ok, c'est un peu culte, mais, euh... mais ça va, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu avais dit une fois. En fait, j'aime pas les Souls, j'aime les From Software. Et du coup, j'ai bien envie
0: de tester ça. Ouais, bah moi, c'est vraiment dans cette optique-là. Hein, c'est que euh, maintenant, depuis, depuis le premier Dark Souls, toujours curieux de voir euh, quel traitement va appliquer From Software à un, à un jeu, à un style. Mais
1: euh, et ouais, non, il n'y a pas d'image de gameplay. Hein. Et... Euh, Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le Armored Core, ça va le premier Armored Core de 90% des gens qui vont jouer à ce Armored Core. Je pense. Ça arrivera en 2023. Il faut arrêter il doit y avoir 10 vrais joueurs d'Armored Core en Occident les autres se la racontent pour
0: pas passer à côté du truc. Merci Fratus. Merci de dire tout haut. Euh... Ah! Alors, la prochaine annonce... Ah bah là, attention. Alors, je vous saouler évidemment. Voilà, C'est la première fois que vous en entendez parler. C'est pas la dernière fois. Euh, c'est juste que moi, j'avais posé un truc. J'avais posé une, une prédiction. Pour moi, Death Stranding 2, c'est Death Stranding Moby Dick. On va faire du bateau et on va chasser des cachalots dans Death Stranding 2. Je l'avais dit. Je l'avais dit ici en premier. Et le trailer me dit non. <rire> On va pas se mentir, il me dit non. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Et je crois qu'il me dit un peu oui, quand même. Donc, euh, alors, que, moi, je pense qu'on jouera toujours Norman Ridus. Hein. Bon, il y a plein de trucs. Alors, vous, sur YouTube, vous allez trouver vous allez encore euh, vous allez trouver plein plein de gens qui décident qui décortique chaque frame du truc. Il y a un bateau. Alors oui, pour moi, il y a un bateau, Eddie Mitchum. C'est ça le truc.
1: Alors vous allez me dire, non, c'est pas un bateau, mais moi, je vous dis, c'est un bateau. Il a l'air bien, ce film. Euh... Ouais, mais ça, ça c'est sûr que ça va être encore
0: un film comme... Voilà, il y a un bateau, mais il vole. Mais, mais c'est un bateau, quoi. Ah, moi c'est mon. Moi je vous le dis. Je vous le dis. Euh, Death Stranding 2, c'est Death Stranding Moby Dick. Et vous l'aurez entendu ici en premier et vous direz euh, à l'époque tout le monde se moquait de lui.
1: Tout le monde se moquait de lui, tout le monde riait. Et maintenant, qui, qui rigole maintenant. Le rendez-vous est pris. Mais t'inquiète pas, que c'est moi. Si, si c'est moi qui fais le test, je trouverais quand même, même s'il n'y a pas un bateau, pas un cachalot, je, je trouverais le moyen de te dire que c'est que c'est deathtrending Mobile. Donc voilà, là, ça c'était la première partie du trailer où il disait Ha
0: Vous avez tous cru que ce serait Death Stranding Moby Dick. et en fait pas du tout. Et là, deuxième partie du trailer, où il dit et si, et si en fait
1: c'était Death Stranding Moby Dick. Eh hey. Déjà ça c'est de l'eau. Enfin c'est de l'eau, euh, bon, elle est un peu c'est de l'eau, euh, voilà, mais c'est de l'eau. On va faire comme les gens sur YouTube. Est-ce qu'on le voit là Ouais. Le vaisseau, si vous regardez sur la gauche de votre écran,
0: il s'appelle le Magellan. Alors Magellan, euh, je me souviens plus, C'est un archéologue C'était un, un astronaute Je ne sais plus.
1: Je ne me rappelle plus. Hey. Un physicien peut-être. Qui sait. Alors, d'accord. Alors, d'accord, le, le, le bateau, il vole un peu. Mais au fond, euh,
0: je veux dire qu'il vole ou qu'il vole pas, c'est la même chose. Il va sur l'eau, quoi. Et bon, là, après, on s'en fout. On s'en fout, nous, tout ce qu'on voulait voir, c'était ça. Et moi, je suis désolé, c'est pas un vaisseau. C'est pas un vaisseau, c'est un, une sorte d'aéroglisseur en fait. Voilà, c'est un, un
1: aéroglisseur. On est d'accord. Ce truc, il va pas voler dans les airs. Il va planer au-dessus de l'eau. Et euh, voilà.
0: On verra. On verra. Je vais zapper la prochaine annonce parce que c'était juste pour vous dire une fois de plus que euh, Final Fantasy XVI, bah moi je l'attends. Hein. Vraiment, je l'attends et je le sens bien. Je le sens bien, le, le Final Fantasy XVI. Je sais que ça ne vous
1: intéresse pas des masses, mais, mais voilà, je vous le dis. Il y a un enfant qui a du sang sur le visage, donc... Euh
0: Non, non, ça va être bien. Ça va être bien, la fin Je sais que vous en avez rien à foutre. Donc, euh, donc je, je passe là-dessus. Je vous dis juste... Euh, euh, moi, je l'attends, mais j'aimerais bien voir un trailer moins
1: cuté pour avoir un peu de gameplay. Non, mais le trailer de gameplay avec Kojima, tu vas pouvoir l'attendre. Trop classique, le FF16, ça
0: a l'air d'être un 12. Plus. Ah non, je ne suis pas. Il y a un petit peu. Bah déjà, bon, le 12, moi, c'est mon préféré avec le 7. Donc euh, ça me va un peu. Mais en plus, non, je trouve qu'il. On verra. On verra. Bon, je sais que de toute façon, même si c'est un jeu de fou, euh, il y en a, la plupart d'entre vous vous en foutez. Donc il va y avoir un DLC, euh, Dead Cells Return to Castlevania. Bon, bah très, très content pour les gens qui jouent encore à Dead Cells. Un truc... Ah oui, Hades 2. Alors, Hades 2, moi, j'ai fait partie des gens qui n'étaient pas contents, en fait. Pas hyper contents, dans le sens où, euh, de la part de Supergiant Games, j'aurais préféré qu'ils annoncent une nouvelle, euh, une nouvelle licence. Et surtout, euh, bah, il arrive très, très peu de temps après le premier Hades, et du coup, il ressemble énormément au premier Hades. Alors, il y a quand même une raison... Moi, ça ressemble quand même énormément. Il y a quand même une raison qui donne euh, euh, envie d'espérer, c'est l'idée que, en fait, en faisant Hades, ils se sont dit, mais attends, on a un milliard d'idées, on a un milliard d'idées pour un jeu, donc il faut qu'on le fasse. Si c'est ça, si c'est de se dire, en fait, dans Hades, on n'a pas mis un quart de ce qu'on avait envie parce que, parce que ça fourmillait trop, à la limite, pourquoi pas Mais, euh, mais j'espère que c'est pas juste un ADES 1.5. Et, et ouais, j'aurais... En,
1: en annonce, j'aurais préféré une vraie annonce d'une un, nouvelle IP, quoi. Moi, je suis content. Ils continuent dans
0: cet... Ils continuent dans cet univers et flûtent aux gardiens du temps qui veulent imposer leur doxa au studio. Nous disent tirer faire Oui, non, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont bien raison. Mais... Euh, moi, en fait, le, le truc, c'est plus, c'est pourquoi Hades 2, en fait Parce que Hades tu peux encore y jouer aujourd'hui. Enfin, il est trop bien, Hades Donc, euh, donc pourquoi, pourquoi avoir besoin d'un 2 Arteros, je ne me rappelle plus ce que c'est, ça. Ah, c'est ceux qui ont fait Horizon Simple Story. Il était sympa, Rise Il passait... Euh, je sais qu'il est passé sous vos radars, alors que je lui avais mis une super note dans Canard PC. Il était vraiment, vraiment chouette. Uh, Horizon Simple Story et justement, ben, un peu comme Gris, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu Gris, c'est des jeux qui
1: par leur mise en scène arrivent à raconter quelque chose. Mais ouais, ça a l'air très joli, ouais. Mais de toute façon Horizon c'était très 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 joli, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Alors, Judas.
0: Ah bah oui, parce que comme je suis en navigation sans historique, il veut pas... Donc, on ne verra pas. Alors, Judas, c'est le nouveau jeu de Ken Levin, qui est le créateur de System Shock, de Bioshock et de Bioshock Infinite. Euh, ça ressemble énormément à, à Bioshock.
1: Mmh. Moi, c'est...
0: Enfin... Euh, Ouais, si, ça a l'air vraiment chouette. Ça a l'air vraiment chouette, c'est juste que moi, c'est pas personnellement le genre de jeu vers lequel je vais le plus volontiers. Mais bon, c'est le mec qui a fait Bioshock, c'est le mec qui a fait System Shock, c'est quand même... Donc, j'attends de voir. Mais je serais pas... Je pense que ce sera plus un jeu... Ce sera pas moi qui le testerai, je pense. Un jeu Bayonetta hyper chelou. Genre ouais, on a cette licence, mais on avait envie de faire autre chose.
1: Bon, ça, ça m'a pas hypé. Euh, parce que de toute façon, Bayonetta, j'ai pas de... J'ai pas d'affect. En bas de la liste, mais dans la liste, qui est le vicious. Si tu
0: parles de, de Judas, ouais. Moi, c'est ça. C'est euh, dans la liste, mais en bas, parce que c'est parce que pas spécialement mes goûts. Et par contre, euh, Bayonetta Origins, moi, pas dans la liste. Parce que, parce que je m'en fous. Alors Returnal et The Last of Us Part 1 arrivent sur PC. Alors attendez.
1: The Last of Us il était jamais sorti sur PC Ou il était déjà. Non ouais ben bah, désolé désolé je débarque c'est parce que je les
0: confonds entre ça entre Bloodborne etc je sais plus lequel est déjà sorti lequel est plus sorti il y avait les Uncharted pendant un moment mais maintenant ils sont déjà sortis ou ils vont sortir je sais plus bref désolé je m'en rappelais plus bon bah, bah bordel. bordel les gens qui vont découvrir la, The Last of Us pour la première fois bah bon voyage quoi bon voyage et euh, et bah c'est trop bien vous avez de la chance quoi et Returnal, euh, moi, un tout petit peu moins... Enfin, s'il est vraiment très bien. Je sais que Tonton Yo-Yo, toi, t'es hyper fan de Returnal. J'ai bien aimé
1: aussi, mais pas au même niveau, quoi. Mais, mais vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ah, je pense que... Alors, tous les gens qui disent, ouais, je vais aller sur Returnal. Returnal, c'est de la folie.
0: C'est vraiment cool, les Returnal. Mais par contre, passez pas à côté de The Last of Us si vous l'avez jamais fait. Hein, parce que c'est pas... Euh, c'est pas qu'un jeu, c'est un, un, un morceau de l'histoire du jeu vidéo, quoi. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il est mieux que plein d'autres jeux, hein. c'est juste parce qu'il a apporté des trucs qui maintenant, euh, euh, sur le, la manière d'écrire, ouais, qu'on qui qu retrouve encore rarement
1: maintenant, quoi. Est-ce que le jeu est stressant ou flippant Ouais, un petit peu, quand même. Mais a-t-il
0: apporté de bonnes choses Ah bah sur la narration, hein, il a apporté de sacrées bonnes choses, euh, euh, euh,
1: The Last of Us. Alors attention pour les curieux, le gameplay est mauvais, hein.
0: c'est l'histoire qui est cool. Oui, c'est un jeu qui brille. Je dirais pas que le gameplay est mauvais, mais il est quelconque. C'est un jeu qui brille par son écriture. Le jeu ne vaut que par son écriture. Mais, mais voilà, par contre, je suis d'accord avec toi, le gameplay fonctionne. Il fonctionne, c'est juste que, que
1: ça n'a rien révolutionné dans le gameplay. quoi. Alors, moi, je trouve pas du tout en termes de narration, justement, il a le même problème que God of War,
0: c'est un film. Sif, tu as raison. Seulement, je pense que The Last of Us, c'est pre le premier jeu que j'ai vu dans ce genre-là où effectivement c'est un film. Sauf que tu te dis si ce film était sorti au cinéma, ce serait le film de l'année en fait. Tout le monde en parlerait. Tout le monde dirait c'est le film de l'année parce que en tant que film, il est trop bien. Les, les personnages sont méga bien écrits. La, 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 le traitement qu'il fait de son thème, il est... Euh hyper intelligent c'est subtil enfin vraiment c'est jamais dans l'exagération bah, franchement franchement Carbaz, Carbaz, je suis désolé
1: mais 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 ouais en tant que film The Last of Us c'est un super super film quoi Alors oui, je suis d'accord que le niveau d'écriture est stratosphérique, c'est juste que tu
0: disais que le jeu avait fait avancer la narration. Et je trouve pas, par contre, l'écriture, on est d'accord. Alors, quand je dis qu'il a fait avancer la narration, c'est pas, là pour le coup, c'est pas dans le sens où il aurait trouvé de nouvelles idées de narration, c'est plutôt dans le sens où il a montré que la narration dans un jeu vidéo, en fait, pouvait euh, être aussi bien, voire mieux, que ce qui se fait euh, au cinéma. Pas... Euh, je dis pas attention, je suis pas en train de dire que c'est euh, mieux que Le Parrain ou que c'est mieux que corps euh, que euh, 16 ou je sais pas quoi, évidemment. Mais, mais en tout cas, alors que jusqu'à The Last of Us, je pense que les jeux vidéo étaient toujours considérés comme pour un jeu vidéo c'est bien écrit, si c'était un film, ce serait nul à chier. Et avec The Last of Us, ça a changé. Quoi.
1: Mais voilà, c'est pas, pas aussi bien que Doberman, évidemment. Quoi. Il a montré qu'il était possible d'avoir des gens qui écrivent bien
0: dans le jeu vidéo. En fait, c'est exactement ça en durée. C'est tout simplement ça. Le, je pense que c'est le... Alors, c'est abusé de dire que c'est le premier, parce que Matsuno le faisait déjà il y a des années, mais c'est le premier où c'était aussi évident et dans un style aussi grand public, quoi. Dans un style aussi grand public d'avoir un jeu, un triple A, qui arrive
1: et qui, et, et qui met quasiment tout le monde d'accord sur son, sur, son, sur son écriture, quoi. Alors, on a vu
0: la bande-annonce de Suicide Squad avec euh, un hommage à Kevin Conroy, donc le, 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 la voix de Batman aux États-Unis dans la série animée Batman et dans les Batman Arkham. Euh, et après, bon, Suicide Squad, voilà, c'est le prochain jeu de Rocksteady. C'est le prochain hein, premier jeu de Rocksteady après Batman Arkham Knight. J'ai envie de leur faire confiance. Même si tout ce que j'ai vu à chaque fois m'a pas... Mais j'ai envie d'y croire quand même. J'ai envie d'y croire un peu. quoi. Alors, Kelvicius, qu euh, tu dis même après Walking Dead et les 20 miles, 20 miles series qu'on a eues sur le même thème. Alors justement, c'est ça qui est fort Kelvicius. Euh, et je trouve que euh, le, 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 le The Last of Us, c'est le meilleur film de zombies mais de loin qu'il soit sorti de toute cette période zombie, en fait. De toute la période euh, d'il y a, euh, je sais plus quand, euh, ouais. Parce que c'est sorti au moment où c'était la pleine période, il y avait que des trucs de zombies tout le temps, partout, quoi. Et de très loin, c'est le meilleur. Bien meilleur que The Walking Dead, pour moi. Après, The Walking Dead, c'est différent, quand même, parce que c'est une
1: série, et, et du coup, ouais. Death Stranding 2. De Immortals of Aveum, C'était quoi ça, déjà Ascendance Studio. C'est des vétérans de, de, de... du jeu vidéo. Je me rappelle même plus. Ah, c'est un truc qui ressemble vite fait... Il a, le,
0: En tout cas, il a le, la direction artistique un peu... Euh, qu'on voit dans, dans tous les trucs Marvel et dans tous les trucs de super-héros, en fait, je trouve.
1: Un jeu générique qu'on aura oublié un mois après sa sortie, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Quoi. Last of Us, j'ai stoppé
0: au bout de 10 heures d'ennui total. Dois-je insister Ouais, Spiarda insiste. Mets le jeu en facile, si tu veux. On s'en fout, vraiment, parce que c'est pas le gameplay l'important. Mets le jeu en facile, va...
1: Et va à la fin. Et va à la fin et fait Oh Ouais, voilà. En plus, si t'as joué 10 heures t'es quasiment à la fin.
0: Hein. Euh, Beldur's Gate. Bon, Beldur's Gate 3 qui arrive. Euh, C'est quoi On a eu la date Ouais, en octobre 2020, Beldur's Gate 3. Bon, Sebum y a joué, c'est Sebom qui fera le test. Il était emballé, il trouvait ça vraiment cool. Euh, il est déjà en Early
1: Access, si je dis pas de bêtises. Donc. Euh... Beldur's Gate 3, on le rappelle, qui est fait par. Euh, Est-ce qu'il le marque là enfin, Par les gens qui ont fait Divinity Original Sins. Ah non non, il avait commencé en octobre 2020, désolé, et du
0: coup il arrivera en août 2023. Excusez-moi, je me suis trompé. Et donc ouais, voilà, c'est bien l'Ariane Studio, le studio qui avait fait les, les... Divinity Original Sins.
1: Diablo 4, qui a sa date de sortie le 6 juin 2023. Bon voilà,
0: il y a tout le monde à jouer maintenant, à... tous les journalistes apparemment ont joué à... à Diablo 4, donc ça va être cool je pense que ça va être très très cool. Horizon Forbidden West un DLC.
1: Bon, vous savez bien que moi c'est pas c'est pas ma tasse de thé. Ouais, c'est des Belges, l'Ariane. Voilà, si vous avez envie d'un peu plus de Blue Protocol, Bandai Namco
0: avec Amazon Games pour le troisième MMORPG après New World et Lost Ark Blue Protocol. Alors c'est vrai
1: que New World et Lost Ark ont tellement fonctionné déjà que ça va valait le coup d'en faire un troisième. Ah mais là par contre, ils ont l'air de s'être dit. Ah ouais, ils se sont clairement dit eh
0: « Mais attends, c'est quoi qu'ils font les Chinois là Genshin, euh, tu dis quoi Oh, ben, ben, bon, on va faire pareil. Hein. Donc voilà, c'est
1: Amazon et Bandai qui se disent ben, nous aussi on peut faire Genshin Impact, j'ai l'impression. Et spoiler, non. Donc ça arrive en 2023.
0: New World a l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière après des débuts
1: chaotiques, dit Fratus. J'ai oublié le FPS. Alors un jeu de gunfire game, un souls like shooter. Ah non, c'est un. Ah oui d'accord. Alors moi j'ai pas joué au premier remnant, donc. Le premier était sympa. Bon, en tout cas, ça arrive en 2023. Il y a tellement de trucs qui arrivent en 2023. Ça va être, être l'apocalypse. Est-ce que quelqu'un teste Ion Life chez CPC Bah, ben, écoute, en tout cas. Euh J'en ai pas entendu
0: parler. Damien Detch. Transformers. Non, allez, on va même pas regarder la bande-annonce. Désolé. Banisher, Ghost of Snow Eden. Ah, mais...
1: Ah, c'est le nouveau jeu de Node. Donc, le nouveau jeu des petits Frenchies de Node. Euh un RPG
0: d'action. Ça change pour, euh, pour Dantnod. Quoique,
1: est-ce que Remember Me, c'était pas déjà un peu un RPG d'action C'est que de la cinématique euh, Merci Dantnod. Bravo. Oh Faites gaffe, il y a une seconde de gameplay. C'est passé très très vite. Crash Team Rumble, on va pas regarder.
0: Crime Boss, Rock K City. J'ai regardé le trailer pour que vous n'ayez pas à le faire. Le DLC de Cyberpunk 2077 qui arrivera donc en février, si je ne dis pas... Ah non, ils ont dit euh, en 2023. Pour moi, c'était début 2023, mais... Ouais, je sais plus pourquoi. Je pensais que c'était février ou mars 2023. Mais euh, bon, en tout cas, je referai Cyberpunk 77 euh, à la sortie de cette
1: extension. Armored Core 6, Final Fantasy XVI, et voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Idris Elba dans la... Ah oui, attendez, on va regarder ça quand même. Il y a Idris Elba, mon sosie. Mon sosie dans Cyberpunk Phantom Liberty. Et ils savent choisir leurs acteurs, quand même. Idris, c'est 3 points de plus sur la note. Non,
0: mais ils savent, ils savent choisir leurs acteurs, quand même. Et euh, tu, te, tu te
1: retrouves à Kinyu Reeves et Idris Elba dans un même jeu, ça commence, ça commence à être sympa, quoi. Je vais faire... Est-ce que je vais faire le DLC Ouais, bah, c'est ce que je disais. J'attends le... Quand le DLC sort, je pense que je referai le jeu, en fait. Hop. Hop là. J'aimais beaucoup le gars, mais il a
0: enchaîné un certain nombre de daubes pas trop un gage de qualité. Alors après, ouais, un truc qui est... Euh... Je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent Pacific Rim, et moi, j'ai pas aimé Pacific Rim, quoi. Donc...
1: Euh... Ouais, je suis pas rentré dedans, quoi. Et donc, il y avait Idriss Alba dans, dans Pacific Rim. Et Luther, Luther, pas Luther, pas vu non plus, ouais. Ah mais Pacific Rim, ça fait partie des dites daube. Non, il y a des tas de gens qui disent
0: que... J'ai vu des tas de gens, mais même avec des gens qui ont bon goût, quoi, qui me disent que Pacific Rim, c'est euh, un des meilleurs... Euh, c'est un chef dœuvre absolu, quoi. Donc, euh, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Moi, j'ai pas accroché quand je l'ai vu. Je l'avais vu au cinéma à l'époque. J'ai pas accroché. Ça a pas fonctionné sur moi. Mais, euh,
1: mais j'ose plus le dire parce que je sais qu'on se fait traiter de gros cons quand on, quand on dit qu'on n'a pas aimé Pacific Rim. Pacific Rim, c'est évangélion pour les nuls. Ouais, ouais, moi, c'est le côté américain, quoi. Moi, je trouve que c'est un chef dœuvre du film
0: d'action bas du front. Ouais, mais même, même là-dessus, non. Ouais, ou je sais pas. Bon, en tout cas, pour les gens qui n'aiment pas quand on parle pas de jeux vidéo, je dis là, c'est le moment où on parle de cinéma. Faites attention, vous pouvez partir.
1: Vous pouvez partir et après, on fait un raid chez Intello. J'adore toujours cette petite prétention des Wibs à détester la culture américaine. Mais Minberry Crunch
0: c'est absolument faux, ce que tu dis. Euh, J'arrête pas de le dire, mon film préféré, c'est Terminator 2. D'où je déteste la culture américaine.
1: Euh, et un de mes films
0: préférés, c'est Mad Max Fury Road.
1: Non, c'est nul Terminator 2, mais Fred quoi. Mais, euh... Bah oui, Indiana Jones 3, évidemment. Mais moi, tout Spielberg.
0: Tout Spielberg, je mange du Spielberg. Donc, euh... Au contraire, en général, les weeb reconnaissent que Pacific Rim, c'est l'un des rares films occidentaux qui arrive à faire du kaiju. Non, mais c'est là où, justement, on arrive peut-être à euh, la grande euh, la grande entourloupe, quoi. La grande, euh, la grande incompréhension. C'est que je ne suis pas un weeb, mais vraiment pas du tout, quoi. Pas du tout. J'aime bien Final Fantasy, mais c'est tout.
1: Et, et j'aime pas les animés. Je regarde très peu d'animés, quoi. Donc euh... je pensais que Terminator
0: 2 était le film qui mettait tout le monde d'accord, évidemment, fallait que ce soit ici qu'on me prouve le contraire. Alors ouais, ouais, non, mais les. Moi, c'est en parlant de Terminator 2 ici, la première fois sur ce chat, que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver, quoi. Qu'on qu ne
1: serait jamais d'accord. Qu'on ne se comprendrait jamais. il y a des communes ultra whip sur Twitch, mais c'est pas ici, ouais, c'est clairement pas ici.
0: Mais, euh, mais ouais, ouais, Terminator 2, c'est un chef d'œuvre. c'est un chef d'œuvre absolu. Et ça tient, et c'est pas compliqué à comprendre en plus. Euh, c'est pas compliqué à comprendre pourquoi Terminator 2, c'est un chef d'œuvre. C'est un mec, c'est un enfant, il a un copain robot. Voilà. <rire> il a un copain robot, son copain robot, c'est Arnold Schwarzenegger. Je, je sais pas, normalement, je, je ne devrais rien avoir à dire de plus. Et tout est là. Tout est là.
1: Tout est dit. Toute l'histoire euh, du cinéma est résumée dans cette phrase. Il a un copain robot. Merde Je veux dire, mais... Qu'est-ce qu'il vous faut Qu'est-ce qu'il vous faut, quoi Qu'est-ce qu'il vous faut C'est ça. Ouais, c'est un robot qui vient du futur, en plus. Bah ouais. Et Briaeros t'en sais quelque chose.
0: Ah, il y a un... Alors, attendez, il y a un vote Terminator. Après, après par contre, c'est vrai, parce que le débat nous, nous qu'on avait dans la rédac... C'était Terminator 2 contre Terminator 1, et c'est dur parce que Terminator 1, il est trop, trop, trop bien aussi.
1: Il est vraiment, vraiment très bien. Et c'est difficile de les départager, quoi. Une copine robot. Putain, ça me fait penser... Je sais plus comment il s'appelle. <rire> ouais, voilà, c'était ça, notre gendarme son. Non mais c'est aussi parce que j'aime trop l'épisode de, de South Park où, euh, où, où, où Butters il a un copain robot quoi. Non mais la, alors tu dis la scène
0: du bar au début est tellement mythique, Night Toy, mais il n'y a pas que cette scène en fait. Toutes les scènes sont mythiques dans Terminator 2. La scène du bar. La scène dans le la salle d'arcade. La scène ensuite, la poursuite avec le camion. Tu peux pas faire plus mythique. La scène où Je crois si tire à la sulfateuse et où ça se finit avec le Témil qui se met dans la peau de, du, 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 du flic et qui court après, etc. La scène où le Témil fond complètement et se reforme. La scène où le Témil passe la porte dans l'asile. Voilà la scène de la grille. Euh, la scène de fin la fin désolé pour le spoil je vais vous spoiler Terminator 2 si vous l'avez pas vu la fin La fin, c'est un adolescent qui dit à son copain robot je t'ordonne de ne pas mourir je t'ordonne de ne pas mourir et non et le copain robot bah non parce qu'il sait qu'il faut qu'il meure et donc il descend il descend dans la lave et en tenant la chaîne il met son point comme ça quoi voilà avec la musique qui fait tout 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 mais mais, 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 les, mais les larmes les larmes ouais c'est
1: incroyable c'est incroyable et euh, et le et donc ouais des, le nombre
0: de scènes mythiques dans ce film est absolument délirant et aussi un truc mais on en a déjà parlé parce que pour, pour moi si je l'aime autant c'est parce que c'est un film grunge et, euh, et Sebum, il n'était pas d'accord, il me disait, mais non, mais euh, euh, Terminator 2, c'est juste un c'est un blockbuster. Oui, effectivement, c'est un blockbuster. C'est un blockbuster avec un happy end. C'est pas du tout un film avec un happy end. Bon, déjà, le robot, il meurt. Mais en plus, la dernière scène de Terminator 2, c'est Sarah Connor qui dit, en fait, on a détruit les robots, mais ça sert à rien parce que les, la violence c'était pas les robots. En fait, la violence, elle, est, elle vient de nous, elle vient de l'homme. Et donc, on,
1: on, on, on continuera de se tuer, quoi. Et, euh, et franchement, c'est pas du tout un happy end, quoi. Après, le 1 est vraiment trop, trop bien aussi, parce qu'il a une ambiance poisseuse qui est, qui, qui,
0: qui, est, qui est vraiment chouette. Mais surtout, aussi, il y a un autre truc qui fait que le 2 est mieux que le 1 pour moi, c'est que... Euh, Ouais, la violence, a été dans notre cœur depuis le début, exactement, uh, folle de lol. Non, c'est pas profond, Duril, c'est pas profond, ça, je suis d'accord. Mais, euh, mais, on est sur un film d'action pour adolescents, évidemment qu'on ne demande pas un message hyper profond. Mais par contre, c'est un message profondément pessimiste. Et, euh, et ça, c'est rare, ça, c'est rare dans
1: un film euh, pour adolescents d'avoir un message aussi profondément pessimiste, quoi. Et euh... Zut, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Ah non, la dernière phrase, c'est euh, si une machine peut comprendre la valeur d'une vie humaine, peut-être le pouvons-nous aussi. Ah ouais, peut-être que j'exagère un peu, mais dans mon esprit, elle y croit pas. Et puis il y a toute la scène justement où euh, John Connor regarde des enfants qui jouent à la guerre
1: et où il comprend à ce moment-là qu'en euh, qu en fait le problème c'est pas les robots quoi.
0: oui mais une fois adulte on peut passer à autre chose mais évidemment évidemment que je suis passé à autre chose à Honduril évidemment que, que, que heureusement que j'aime beaucoup d'autres films plus, plus intelligents si tu veux mais je pense qu'on sous-estime euh, la, la pureté la pureté de certains
1: blockbusters quoi tout, 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 tout. ouais voilà c'est ça Neiden, depuis quand on peut pas aimer un truc léger et puis c'est même
0: pas, c'est pas que c'est si léger que ça, hein, c'est que c'est simple, je suis d'accord c'est simple quoi et euh... et zut j'avais un truc hyper intelligent à dire sur euh, Terminator, ah oui sur le premier sur pourquoi Terminator 2 pour moi fonctionne mieux que Terminator 1 c'est parce que euh... c'est qu'en fait dans Terminator 1 le méchant c'est Schwarzenegger et que, je suis désolé, mais Schwarzenegger en méchant, je ne peux pas y croire, en fait. Ça ne marche pas. Schwarzenegger, il, il fonctionne que quand il est gentil, en fait. Et du coup, euh, je, quand je regarde Terminator, j'arrive pas à y croire. Je vois que Schwarzenegger, le mec, il est profondément gentil, quoi. Alors
1: que le T-1000, qu'il soit méchant, alors là, tu crois, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il était pas connu, donc ça choquait ça choquait pas les gens, ouais. Euh, Mad Max sur Road, ouais, c'est parfait, hein, c'est parfait dans le genre.
0: Mais et pareil, hein, moi, dans mes films préférés, bah, comme Gilles Stella, il y a Jurassic Park. Mais pour les mêmes raisons, hein. Jurassic Park, t'as pas... Combien il y a de scènes cultes dans Jurassic Park toutes les scènes sont cultes, quoi. C'est pareil. Et mine de rien, tu vois, on peut dire, ouais, c'est bête, euh, euh, c'est facile. Bah, ouais, bah, si c'est facile, vas-y, fais-moi un film dont toutes les scènes sont cultes, quoi. Ah, je m'énerve. Vous avez réussi, je m'énerve. Et même, tu vois, dans des films qui sont vraiment chouettes, euh, tu vois, dans des films d'action, vous parlez des vandames, etc. Il y a quelques scènes cultes, mais c'est rare que tout un film, toutes
1: les scènes, quoi, quasiment, soient cultes. Mais Jurassic Park, moi, je m'en souviens, me souviens d'une fois où j'étais avec un pote, le film, bon, là je l'ai vu un milliard de fois,
0: comme tout le monde. J'étais avec un pote chez lui, et on zappe à la télé vite fait. Peut-être même juste avant d'allumer la console, quoi. Tu vois, En disant, et là, il y a Jurassic Park. Et on ne voulait pas, on voulait absolument pas regarder Jurassic Park. On l'a tous les deux vu mille fois, quoi. Mais sauf que je ne sais plus quelle scène c'est. Mettons, c'est la scène où Grant explique au au gamin comment euh, que au gamin qui a dit euh, c'est juste une grosse dinde et il lui explique que non c'est pas juste une grosse dinde en fait tu regardes cette scène parce que tu te dis voilà, on regarde la fin de la scène enfin, la scène est trop cool tu, tu regardes la fin de la scène tu commences la scène suivante et tu peux pas décrocher parce que la scène suivante est trop cool et on a regardé tout le film tout le film parce que chaque scène tu te dis mais je peux pas m'arrêter là tu vois
1: là il arrive cette scène qui est incroyable donc euh, Le seul truc raté dans Terminator
0: 2, c'est qu'il n'y a pas Nirvana dans l'OST. Ouais, franchement, franchement, Nirvana aurait toute sa place dans la,
1: dans la BO de Terminator 2. Après, la BO de Terminator 2, elle est lourde aussi. Hein. Il y a les Guns dans l'OST, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais, mais effectivement, ça
0: passe bien, quoi. Moi, dans Jurassic Park, les dialogues me semblent forcés, artificiels. Ah non Enfin,
1: oui, évidemment, on n'est pas sur du dialogue, euh, on n'est pas sur la nouvelle vague. Mais... Mon top 5 de mes films préférés, euh, j'ai des goûts hyper euh,
0: hyper standards, en fait. J'ai vraiment des goûts hyper standard. Genre, ça va être... Euh... Ouais, bon, Terminator 2, c'est ma petite... Euh, ma petite euh, mais c'est un peu comme Jurassic Park pour Gilles Stella, quoi. Mais donc Terminator 2, ouais, peut-être euh, peut-être Jurassic Park. Mais sinon, les temps modernes de Chaplin, euh, le parrain de Coppola, c'est le truc IMDB, quoi. C'est le classement IMDB.
1: C'est pas hyper euh, original, quoi. Brasil, ouais, Brasil était vraiment cool. Je le mettrais pas, quand même, dans mon top. Ah, Matrix Ah, ouais, Matrix Ah, j'avoue, Matrix Ouais, Matrix, il serait bien haut.
0: Blade Runner, non. Parce que... Alors non, euh, Shining. Shining, évidemment. Parce que je vois passer Full Metal Jacket non Shining. Shining, peut-être top 1, en fait, Shining. Meilleur film de tous les temps, Shining.
1: Fight Club, oui, mais j'ai honte. Mais ouais, je peux pas le nier. Hein. piège de Cristal, évidemment, aussi, mais... Pas autant, pas autant. Dune. Alors, si on parle du Dune de David Lynch,
0: je l'ai jamais lu. Euh, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais lu non plus, d'ailleurs. Et euh, si on parle du Dernier Dune, bon, je le mets pas dans le classement. Hein. Non, je ne suis pas tellement fan de films de bagarre et de kung-fu, japonais. Alors, Matrix est surcoté. Je n'ai jamais compris ce que les gens trouvaient à ce truc. Ou alors, c'est le fait d'avoir enchaîné les trois à la suite. Je pense que c'est ça, Zentrodier. Moi, Matrix, c'est le fait de l'avoir vu à sa sortie au cinéma tout seul j'étais tout seul et je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. J'avais juste entendu parler, on m'avait dit Matrix c'est bien, je suis rentré dans le cinéma, Je n'avais aucune idée de ce que j'allais voir, je suis ressorti du cinéma, j'avais pris la claque de ma vie. Mais vraiment la claque de ma vie quoi. Ça, je pense que j'ai jamais pris une telle claque au cinéma que devant Matrix. Et, euh, et oui, il n'y a, a qu'un seul Matrix. Et, le, le... et d'ailleurs je pense que pour moi, Matrix, c'est le dernier film comme ça. Après, Mad Max Fury Road,
1: peut-être. Euh... Ouais, le voyage de Shiro, c'était vraiment, vraiment chouette aussi. Même si, à la
0: base, je préférais, au début, je préférais euh, Princesse Mononoke au voyage de Shiro. Mais avec le recul, maintenant, je préfère carrément le voyage de Shiro.
1: Même s'ils si, même sont trop bien, les deux, quoi. Tu vois qu'il faut pas spoiler, tu aurais peut-être moins aimé Matrix si tu savais ce que tu allais voir. Alors ça, je suis d'accord, Linéis,
0: mais ça, c'est la responsabilité de la personne euh, qui reçoit des avis. Parce que si t'as pas envie d'être spoilé, si moi, j'avais pas envie d'être spoilé sur Matrix, et c'était le cas, euh, bah, je me mettais pas à lire des magazines de cinéma qui parlaient de Matrix, quoi. Si tu vas sur Canard PC, que tu attends qu'on te dise euh, qu'on parle de jeux vidéo
1: sans qu'on te dise de quoi ça parle, ce jeu vidéo, c est, c est, c est, on peut pas le faire, quoi. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il va falloir que je bouffe. Euh... Et du coup, euh, et du coup, on se dit à bientôt pour euh... sur
0: TéléZ. à bientôt sur TéléZ pour les nouvelles recommandations cinéma de, de Noël Malware.
1: Et on va faire un petit euh, raid chez Intelo. et je vous dis, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Mdb ouais, exactement, Escartilage. Et,
0: bah, à l'année prochaine, en fait. Enfin, non, il y aura peut-être des streams avant, mais ça sera pas, il y aura pas de scroll news avant l'année prochaine. Donc, euh, donc, vraiment, des bisous à vous, portez-vous bien. Et si on se revoit pas d'ici là, bah, passez des super fêtes, quoi. Ah oui, l'émission, évidemment, il y aura l'émission. Mais en tout cas, ouais, pas de scroll news. Donc euh, donc des gros bisous. Tchuss